0: Like, like... Привет, дорогие друзья! Сегодня очередной эфир нашей аналитической развлекательной передачи Медач ОНР. Сегодня уже 12 по счету эфир, при этом записи 10 предшествующих эфиров уже доступны на сайте Медача. У нас есть целый прекрасный раздел, куда мы выкладываем все записи, доступны на всех актуальных платформах от YouTube до ВК. 11 запись будет вскоре доступна, а кроме того, хочется также еще обрадовать, что с завтрашнего дня, с 20 мая, мы начинаем выкладывать наши видеоинтервью, записанные еще в 2019 году. У нас завтра выходит, допустим, видеоинтервью с Александрой Элбакян. Я думаю, что на момент, когда уже многие прослушат этот подкаст, оно вышло, поэтому не стесняйтесь, посмотрите на нашем YouTube-канале. Это прекрасное видео, но если вы не любите смотреть, то послушать тоже можно. Ну да ладно. Сегодняшняя тема посвящена Цифровизации медицины и медицинским гаджетом. Они постепенно входят в наш мир. Это могут быть как маленькие носимые устройства, так и серьезные программы, медицинской информационной системы, и так далее. Это даже я сейчас работаю в медицинской программе. Я работаю в Warren's Dragonfly, анализирую трахии у кроликов. Ну, в общем, это вполне себе медицинская программа. Но тем не менее, как бы интересно поговорить о том, как оно меняет наш мир, меняет восприятие, и в перспективе оно может серьезно повлиять на медицину. Еще в 2016 году мы переводили небольшую новость из Nature, касательно того, что, или Science, я, к сожалению, не помню, что носимые устройства являются просто кладезью информации, которые могут в дальнейшем каким-то образом даже собирать данные, передавать их и Эти данные, возможно, могут ответить на какие-либо вопросы. Все эти трекеры, умные часы и так далее. Интересно, кстати, вот прошло 4, даже уже 5 лет, были ли прогнозы или нет, на ваш взгляд, друзья? А, ну, кстати, да, сегодня у нас в студии бессменные ведущие Антон Лобода и Василий Купрейчик. Ну, так вот, друзья, на ваш взгляд, а распространение мобильных устройств в итоге позволивали собрать некие волшебные данные, которые могут о чем-то рассказать. Вот все эти трекеры, умные часы и так далее. Я, наверное, начну тогда, да?
1: Ну, смотри, я долго думал на этот счет. Вот как бы да, я с телефоном не расстаюсь. То есть телефон стал совершенно таким вот девайсом, без которого нормально лечить уже очень сложно потому что тебе быстро надо что-то найти, тебе какую-то рекомендацию, быстро найти статью. То есть это даже не э, компьютер, который там... То есть ты можешь наконсультировать где-то в другом месте человека, тебе задали вопрос, такой смотришь, понимаешь, ага, ты не знаешь ответа на этот вопрос, но ты можешь его быстро найти, каких то специализированных источников. Мы уже начали тут говорить про UpToDate, про Medscape. Раньше мы о них тоже говорили, что ты можешь за секунду с помощью приложения UpToDate или Medscape ты можешь взять и тут же найти... Интересующая тебя информацией ответ на твой вопрос. То есть если это не диджитализация, если это не гаджет, то я не знаю. Потому что он решает... Вот, вот это действие, оно решает кучу моих проблем. Прям вот тонну моих проблем на ежедневной основе. И без телефона я уже... Реально я не представляю, как можно работать. Я банально... Я уже, я уже по привычке. Там, человек ко мне приходит. Я не считаю индекс массы тела в калькуляторе. Я просто беру, забиваю это в приложуху. Я... Если мне нужно пересчитать дозы каких-то препаратов с преднизолона на метилпред или на дексметазон, я беру и забиваю это в калькулятор. То есть это происходит у меня уже на автомате, я уже не думаю, куда мне лазить. У меня уже ЕГФР считается, я просто забиваю в гугле у себя, начиная ЕГЭ, все, у меня дальше ЕгФ калькулятор автоматически вылезает. То есть настолько это удобно, настолько это быстро используется, применимо, и это экономит твое время как врача. Вот как-то так. Я издал, что с каждым годом у меня таких вещей будет все больше и больше, и больше, и больше. Вась, те слово.
2: Классная тема, ребят. Значит, долгое время я был откровенно тупым человеком, который занимался только спортивной медициной, катался по миру и очень ни хрена не делал. Потом я попал в большую медицину, познакомился там с рядом людей, которые мнение которых мне нравилось, общей личности которых мне нравилось, нравились. Потом приехал доктор Тео. Я вообще понял, что я на дне. И я начал э, как, в каком-то безумном количестве качать все эти программки и приложухи, которые э, должны были, э, не знаю, в моих ожиданиях приблизить меня э, к людям, на которых я ориентировался. Ведь они все что-то где-то считают, как-то этим пользуются. Значит... Э, я, как всегда, перевожу в сторону практики. Вот прямо сейчас разблокирую свой экран. На телефоне открываю, у меня есть папка на рабочем столе, называется «Лечить». В моей папке перечисляю. Медскейп последний раз открывал месяца 4 назад. Up to date открывал сегодня. Е-анатомии не открывал полгода. Гайдлайнс и он the Go это гайдлайны кардиологические. Теперь не открываю, у меня есть Татьяна Павленко. Дракском Открываю с, господи, с к- компьютера. И Choosing Weasley – это такая приложуха, которая систематизирует пять э, бестолковых решений в медицине по всем фронтам, там, в педиатрии, в кардиологии и так далее. В целом я ее подсчитывал какое-то время, но сейчас забросил. Это при условии того, что раньше на моем телефоне каких было, я не знаю, ну штук 100. То есть в какой-то период времени вся эта э, цифровизация, она была для меня, э, она как бы прикрывала э, мою некомпетентность. То есть мне казалось, что чем больше я пользую вот эту вот хреновину, тем, значит, э, компетентнее я в вот сходе буду. К чему я пришел спустя э, какое-то время практики медицинской? Значит, э, у тебя действительно нарисовывается там 4-5 сайтов, как Антон говорит, там быстрого доступа, э, которыми ты пользуешься. Сейчас у меня они там сместились больше в реанимацию. все пользуюсь там, калькуляторами, реанимационными и так далее. Э, я не пользуюсь больше обучалками там, или интернетовскими какими-то ресурсами, потому что, ну, в принципе, э, плюс-минус патология, которой я занимаюсь, она как-то устаканилась на остальное. У меня есть друзья. Uh, и, соответственно, uh, сейчас я начинаю понимать, что эти приложения действительно имеют смысл, то есть вот они устаканились мне года за 4, Почему они имеют смысл? Потому что они позволяют мне принимать клинические решения. Вот это самое главное. Значит, uh, вы можете обкачаться uh, всевозможными калькуляторами и так далее, но если эти калькуляторы и результаты в них будут просто... Uh, цифрами в вашей истории болезни, вся идея э, всей этой истории, она, в общем-то, умирает на корню, потому что ну, цифры, в общем-то, остаются цифрами. Если вы принимаете клинические решения на основании э, вот этих цифр, да, это круто, тогда как бы в пути в дорогу. это я, я просто не умею делать УЗИ. Наверное, если бы я умел делать УЗИ, у меня был бы, я все обязательно купил какой-нибудь переносной УЗИ, датчик, подключил бы его к телефону, э, я бы обязательно вот потратил на это деньги, я купил себе цифровой фонендоскоп, который имеет возможность записывать э, тоны, которые он выслушивает, вообще не пользуюсь, ну, блин, э, это вот такая моя э, попытка, знаешь, типа, наверное, я хреново слышу, нужен цифровой фонендоскоп, да нет, я просто херово слушаю фонендоскоп, э, все эти сердечные штуки, э, ну, прям плохо, что ж тут скрывать. Поэтому э, в целом, если... Э, ну, то есть я вот просто к чему хочу сказать. Вся эта цифровизация, она может сыграть злую шутку, если ты не критичен к себе. Критичен к себе, это надо в какой-то момент времени сесть и сказать, слушай, я это все качаю просто потому, что так делают другие, а я вообще нахер не понимаю, зачем я учитываю там какую то шкалу курб при пневмонии. Что вам это дает в вашей жизни? Да ничего. Или Апачи, э, шкала Апачи 75% смертность. Ну, дальше что вы делаете? То есть это что-то на что-то влияет, или мы просто перечисляем эти числа? Э-э- ну вот, как-то, как-то я вот сюда хочу сдвинуть эту всю парадигму, что это все круто, это все будет развиваться. Э-э- будут стартапы, будут молодые ребята, которые будут придумывать всю эту хреновину. Но если вы не научитесь эту всю историю переносить в практику, ну, в общем-то, как бы дальше будет... Просто будет глупо. Эти приложуки не будут пользоваться.
1: То приложить это инструмент. Я изначально бы сказал, это просто инструмент, который тебе помогает делать что-то. Ты можешь взять калькулятор вручную, считать тингвист массы тела, потратить на это больше времени, чем у тебя чепок забил и за секунду получил. Ну, как без этого я исключительно из практичности схожу. Ты зашел с практики со стороны, как бы, окей, что мне это, как мне это поможет в моей клинической деятельности? Наверное, хороший вопрос, потому что, черт знает, это поможет, и каждый для себя... Потому
3: что
2: в моем мире, если это не помогает твоей клинической деятельности, это тебе нахер не надо, ну, честно. Я, я, скачал, я скачал приложуху, Антон. Вот она у меня, я, я ее не добавил на основной экран, я был удивлен. Скачал ее, значит, на американском сайте Open Critical Care. А, крутая приложуха, в которую Вентила называется. Ёпта, вентила. Так вот, Вентила ты вбиваешь себя. Вот сейчас, кого Вентила? Да, вот смотри, я открываю. Ты выбираешь пол, ты выбираешь рост, он считает тебе predicted body weight, да, и сразу тебе выдает параметры того, как у тебя должна идти настройка ИВЛ э, в протективном режиме. То есть ты знаешь, как анестезиолог, что протективный режим считается по по идеальной массе тела, на эту всю херню настраивается там тип вот этот э, дыхательный объем и так далее, так далее. она тебе это дает. Ну, в целом, прикольно, да, э, чтобы не держать в голове эти шкалы и таблицы. Но э, пользовался бы я этим, будь я э, анестезиологом или аниматологом, наверное, какое-то время – да. А потом бы, я думаю, что через год я бы уже столько затрубил людей, что и так было бы понятно. Понимаешь, да, фишку? То есть не все приложения остаются с тобой, хотя на какое-то время они могли тебе очень сильно упрощать жизнь как инструмент. Какие-то вещи остаются с тобой навсегда, как, например, UpToDate, который как бы э, подсказывает тебе э, все, что тебе надо. Droid рендер который у меня есть на телефоне, просматривать э, КТ-МРТ-снимки. Раньше я этим страдал. Сейчас я понимаю, что 700 мигов этой, этой приложухи на моем телефоне не нужны. Прямо во время этого эфира вот ее удалить нахрен. Пусть быстрее работает телефон. Ну, не пользуюсь. Ну, посмотрю на компе, доеду до работы. Что там за цита ситуация, что вот надо остановиться на дороге и смотреть МРТ. Ну вот. А раньше я этим занимался. Это было, как мне кажется, в контексте противотревожного эффекта и за уровня квалификации. Вот классификация у меня на телефоне есть. Классификация... Андрей Сиденков мне научил трав, трав, травмы, да, АОСовская это классификатор травм. Но ну, окей, вот у меня два дня назад у друга <coughs> дочка, сын сломал руку, я им говорю, у вас вот такой вот перелом. Все равно, он говорит, ну, мы едем в травмпункт. да-да, вы прям темпы не избавляйтесь из Ну, то есть, как бы функционал ноль. Ну, как бы. Поэтому, ну, приложуха есть. Скачал я ее в свое время тоже в контексте того, что, ну, сам, знаешь, в реабилитации были травматологические случаи, и вот я, значит, классифицировал что. Ну, Поэтому приложухи и вообще всю эту историю я разделил бы на следующую историю. Они абсолютно не нужны, если вы не делаете никаких из этого клинических выводов. То есть, если вы написали какую-то шкалу, не знаю, посчитали Песи э, и сказали вот такие-то числа получились из-за этой шкалы мы будем делать тромболизис нет такого не будет Вы сами знаете прекрасно что решение принимается не на основании шкалы да она лишь просто такой очередной красный флажок в пользу там, делать тромболитическую терапию или нет значит если это не знаю шкала которая позволяет оценить когнитивные навыки тут да там, МОКА ММСЕ – супершкалы, которые позволяют очень сильно упростить вот эти ориентирован в пространстве, э, дезориентирован в пространстве. Они помогают их четко, э, совершенно классифицировать, сколько там баллов. Но, опять-таки, мы все пользуемся МОКой, а поговорить о доменах в МОКе могут поговорить единицы из тех, кто пользуется МОКой. Ну, такой вот прикол, я заметил. Поэтому, э, ну, то есть, как бы доктор Тео, например, делает МОКу и говорит, ага, человек не смог перерисовать куб, я, ищу, я я топирую эту проблему вот в этот отдел головного мозга. Кто из вас, кто, делает, кто собирает МОКУ на приеме, мыслит, как он? Все. На этом можно заканчивать с МОКой. Вы ее не понимаете. Вы просто читаете цифру.
1: Ну, давай, похуесось людей. Давай. Правильно. Давай. Нет, это, я я, лежа,
3: я, я, я не так говорю.
2: Вот сейчас Конечно, мы включим какого-нибудь психолога или него, психиатра, или невролога. Он скажет, ну, как бы, ну, да, если, если вот так вот мыслить, ну, просто ну как, блин, я правду говорю.
1: Нет, все просто. Вася, да все правильно, тебя просто несет. Ты начинаешь уже прям это, я пидорасы и хуесосы, но ну, мы не об этом сегодня. Ты это так понятно. <с-> 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 а, а, ладно, вот, ты начал, что у тебя есть. Давай я тебе расскажу, что у меня есть, что я юзу на регулярке. У меня есть папочка, называется здоровье, как ни странно, тоже на телефоне. Там калькулятор индекса массы тела, там РЛС-справочник, Medscape, естественно, справочник «Моя аптека» называется. Он какой-то просто RLS, он какой-то грузный, а «Моя аптека» вот он такой прям шустрый, прям чпок-чпок-чпок, особенно среди российского говна всякого, очень легко там все найти. такой довольно-таки простой, мне он очень нравится. Далее у меня есть Essential Anatomy, которым я... Ну, я просто люблю открывать и считать мы, мышцы всякие, связки. Вот я там для себя одну мышцу, какую-нибудь одну связку, один нерв. Вот я его всегда там... Каждую неделю пытаюсь что-то новое просто выучить. Потому что я забываю анатомию, я понимаю, что мне надо помнить, потому что я занимаюсь болью, а мышечные боли они предполагают, что ты должен анатомически топировать и как бы должен оцени- оценивать тоже это все, что там у нас реально болит, как болит, как там, при каком движении какая мышца должна у человека болеть. Поэтому я открываю открываюсь эшелонатом и радуюсь жизни. Мне он очень нравится. Что у меня еще вкусное есть? Uh, clinical Key. Но я на самом деле как-то... Ми- я сначала на него дрочил, он прям очень, очень крутая штука мне показалась, но ну, он, сука, дорогой. Он прям реально дорогой, у меня как... Мне просто загнали бесплатное пользование. Я бесплатно им попользовался, и, собственно, на этом... Закончил. Хотя, что, то есть она дорогая, но штука хорошая. Вот примерно мой... А, ну, off to date, естественно, да, вот еще в конце где-то висит. <связывая> <связывая> Как-то вот у меня вот так. Ну То есть на самом деле 8-11 пересекается, но основная фишка в том, что вот ты сейчас с реанимацией больше, тем больше реанимационной тема интересует, поэтому ты как бы больше ее качаешь, больше на нее заточен. У меня как бы общетерапевтическое, лечебольное, ксеноновое, поэтому у меня там своя тема. поэтому Мне кажется,
2: каждый врач, в зависимости от своей специальности, он будет для себя сам закачивать какие-то гаджеты. Это именно то, что я хотел сказать, что не надо гнаться за количеством этих приложек или качать каждую, которую вы увидите. Просто вперед надо задаться вопросом, зачем э, зачем мне это надо. Например, я ежедневно в день пять раз, наверное, минимум пользуюсь э, записывателем с экрана видосиков, геймерским причем. То есть он реально очень удобный. Я его долго искал и так далее. Сейчас, э, для того, чтобы быстро показать минутный ролик э, КТ или МРТ, это и не пересылать огромный дикий кейс, и ты же высылаешь как... Ребят, я тут подозреваю вот это, вот картинка примерно, что вот ну так вот, плюс-минус туда, не туда. Для ответа «да», ты ты можешь не тратить время на скачивание дикома, архивирование дикома, пересылание 700 мегабайтов по телеге. Человек эту телегу скачивает. Сейчас, говорит, мне неудобно открыть. Понятно, проще сейчас снять видосик с экрана и отправить человеку, человек скажет -э 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 «да, нет». То есть... Мы все упрощаем, мы мы хотим, чтобы все было очень быстро, мы хотим, чтобы э, это было функционально, и это максимальные требования, которые я предъявляю к к тем приложениям, которые у меня приживаются. Те приложения, которые сложны, или я не понимаю, как их использовать в клинической практике, я им говорю «до свидания». Соответственно, если ваша специальность предполагает мануальные или технические навыки какие-то, там приложения будут свести и пахнуть, их будет много, разные производители будут, причем, продавать какой-нибудь, не знаю, 3D-сканер или, не знаю, эндоскоп, и у него будет свое программное решение, которое нельзя ломануть, которое надо будет оплачивать и так далее. Э, Если ты занимаешься психиатрией, тебе не нужны эти все штуки, ты там сидишь в рамках трех-четырех приложений, Одно из которых будет up для того, чтобы ответить на, там не знаю, ты же врач, подскажи мне старый, старый друган мой, да, и ты там, окей, ребенок проглотил батарейку, алгоритм действует, в up висит, как алгоритм за 5 секунд ответил, поэтому, ну такое, все зависит от того, чем занимаешься, узисты, свое, эндоскописты, там там вот прям будет все это цвести пахнуть, он Uh, у Сережи в науке будет вообще третья история. Люди, которые занимаются статистикой, будут сидеть в сурвейманке, да, в сур... причем в платной его версии, там, с большим количеством настроек, там, ла-ла-ла, просчитывать все эти штуки статистически. Те, кто пишет статьи, будут скачивать себе привожуки, которые им будут рассчитывать все эти интервалы, ла-ла-ла, ну, то есть, как бы, все, зависит от того, чем ты занимаешься. И я сразу
0: ворвусь, если ты работаешь со статьями, то ты в первую очередь используешь Менделей или настройки к Эндноуту и так далее, которые позволяют тебе э, рас- вставлять источники в статьи и при этом э, не вручную, чтобы ты мог, ну, допустим, их править, и тебе автоматом и поизмениться цитирование и так далее. Если ты это делаешь руками, это превращается в кошмар. Если ты, допустим, на что-то заменить и так далее, робот, который к крепится, он делает это автоматом, удобно и так далее. Ну, это как бы очевидная
2: такая вот штука, но, тем не менее, многие о ней не знают. Вот, безусловно. Я, например, не знаю, как это сделать, потому что я не пишу статьи. Вот очень просто, да? Поэтому кто кто чем, в общем-то, научился в жизни э, как-то практиковать, тот э, в этой истории и находит для себя какие-то приложуки. Ему это подсказывает да и практика, и сообщество, и так далее. Поэтому, в общем-то, я, я лично за открытое общение на Медаче, поэтому в глобальном смысле слова я занял сторону практики, рассказал свой опыт, Антон рассказал свой опыт. Давайте подключать э, наших друзей, пусть они с нами общаются, задают вопросы. Мы им будем задавать вопросы, кто там, чем живет, дышит. Во-первых,
1: еще рано, еще рано.
3: Мы, на самом деле,
1: мы к этому приведем, да, да мне больше тоже, на самом деле, я там прям вот час времени выделил, чтобы народ подключался и рассказывал, что он юзает, потому что мне интересно. нельзя интересно, если у каждый специалист просто вот прям подкрубается, говорит, я вот такой спец, я юзы вот такие приложения, как мы сделали, да. Э, да. чтобы, как да. это, да. Э, вот какие ну, в телефоне у
2: тебя. Ну, это, это топ, вот я идеально говорю, медикалк, это то, что тебе надо что-то быстро посчитать, э, up to ну, две самых частых медицинских приложухи, которые я открываю на телефоне. Все. Причем up-to-date чаще открываю с компа у Все. Тут
1: ну, вопрос как бы... задали. Стоят да. ли у вас какие-нибудь приложения с краткими инструкциями по первой помощи? Честно, у меня... Э, я инструктор по базовой средней легочной реанимации. Мне это нахер не надо.
2: У меня не стоит ни одной, потому что, мне кажется, в такой ситуации я занервничаю и не буду пользоваться приложением, уж если какая-то проблема, я быстро загуглю это в интернете. Ну, то есть гуглить быстрее.
1: Я согласен. Просто проще прям вот что-то увидел, то забил. Просто на медицинском медицинском птичьем языке ты это забиваешь, и ты получаешь, в принципе, ссылку на что-то более-менее адекватное. Так, у меня немножко с другой стороны. Вопрос, окей, мы там гаджеты всякие обсудили. Вот ты говорил про поводу статоскопа, да, который у тебя, у тебя диджитал статоскоп.
2: У меня цифровой статоскоп этот, Литман, и все никак его не передам доктору Тео.
3: И тут, Доктор знаешь, Тео же любит, понимаешь,
2: да. мы, мы записали шум, да, на этом, на этом фонендоскопе. Получился пердеж какой-то, который, ну, невозможно разобрать. Доктор Тео такой, о, надо, короче, чистить шумы, там, ла-ла-ла. Я это куда-то приложу. Куда приложу, не знаю. Но вот он живет этим, ему это прям очень важно. Ему надо отдать нахрен этот фонодоскопку и записывать этот пердеж. Я и, вот функционального исхода я в этом не вижу, но... Okay. Что
1: на артерии послушать, посмотреть.
2: И ты такой записал, да, значит... Ну, как, 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 как-то достроится логика, ты такой... Во, вот это шум на сонной артерии. Запишу-ка я его и отправлю-ка я его своему сосудистому хирургу. Пусть он мне скажет. Он тебе наверное, скажет, ты что, дурак, что ли? Визуализируй мне, каким бы пришли. Я
1: про то, что ты сравниваешь да. на месте право-лево. Вот справа норма, а слева... А да, тебе норм. надо это
2: записать, подключить обязательно... То есть тебе надо выгрузить обязательно через Bluetooth эту херню на компьютер и что, послушать это на хай-энд... В звуковой аппаратуре, что ли, чтобы понять разницу? Нет, раз? нет. Ну тогда зачем? Нет, ну... Просто записывание. Я согласен, что это надо для лекций студентов, там, типа, там галоп, там вот так звучит, вот артальный клапан, вот митральный, вот там протезированный клапан. И ты такую лекцию читаешь, ты говоришь, типа, ребят, послушайте, это будет звучать вот так: вот, там бух-бух-бух-бух. А в практике-то тебе зачем? У нас кардиолог в день консультирует там, 90 человек. Он бегает шумы, значит, записывает. Так он, ну так что ли, это должно быть? Это так не будет.
1: Нет, если смотреть на практику, я с тобой согласен, нахер это не нужно. Но для себя, скорее, как для развития, знать, как это слушать, чтобы себя, опять же, напоминаешь, как это слушать и так далее, сравнивать, почему так бы так. нет.
2: Я, так, я найди, больше... тогда, найди тогда приложуху, которая тебе будет называться, не знаю, там, э, noise examples каких-нибудь, там medical noise examples, да, и сравнивая уже тогда просто сиди, наслушивай по приложухе зачем тебе записывать эти звуки и, ну, в общем, я честно сказать, то есть я отдал за этот фонодоскоп 43 кола я ва... это самая глупая покупка за год наверное, 43 тысячи Антон, 43 чертовых тысячи рублей за вот то, что он цифровой
1: по ну, как нормальный человек пробухать их просто и все Блядь,
2: спасибо, я же про
4: это и говорю
1: эх, 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 фу ну ладно, это за то, что касается фонодоскопа Есть же сейчас прикольные девайсы всякие, которые облегчают жизнь не только врачам, медсестрам, допустим, но врачам тоже. Может, видел, есть девайс, чтобы просматривать вены.
2: Такая. Да, светит таким красным светом, да. Да, 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 и он
1: тебе прям архитектонику показывает.
2: Ну, там девайс, если я правильно понял, это просто лампа, под которой работает медицинская сестра. Согласен, это классно. Ну, то есть, как бы это максимально... Мне понятен функционал. Абсолютно за. Я опять, прикроватный УЗИ, который есть у доктора на телефоне. То есть, я там слушал подкаст Охотина. Значит, у Охотина есть такой. Он говорит, ну, просто я там блин, всех подхожу и всех этих УЗИ узирую. Да? То есть, ведь в идеальном мире, как, вот, знаешь, кардиолог да, дежурится там, в больнице. Он говорит, нужно эхо, но эхо специалиста нету. А, правильный вопрос задаст начальник медицинской части. Ты кардиолог, ты что, сам не можешь эхо посмотреть? Если не можешь посмотреть эхо, какой ты кардиолог? Все. Это, это убивает любые возражения, потому что в нормальном мире кардиолог сам смотрит эхо. Я, что, я надеюсь, никого не удивил. Что-то. Нет,
1: ну, потому просто гинеколог,
2: гинекологические УЗИ делает... Спасибо. Реаторолог да, а, да, а, ну, а, гастер- гастер- сделать. Ну, как
3: бы. Конечно.
2: Это... Реаниматолог умеет смотреть УЗИ, то есть тоже, как бы, он прекрасно там может. Ему не надо смотреть там до деталей. Но он зашел, посмотрел: там воздух, не воздух, жижа, не жиже.
1: Ну, ну да. Ну, как вот это вот фастраки, да, которые все. Да, травма, травма там или там острая хирургия посмотреть, там есть свободная жидкость в брюшной полости, нет свободной жидкости. Есть перелом ребра. Кстати, есть сейчас протоколы по УЗИ. Можно просто взять, датчик поставить, лесенку увидеть, зафиксировать ее и сказать, Окей, это перелом ребра. И не хуже сейчас, по последним данным, насколько я знаю, даже чем рентген. А ты даже лучше.
2: Вот, поэтому тут как бы я за, ну, как бы однозначно, что такие девайсы, они, в общем-то, как бы супер-супер функциональны, они, наверное, будут очень круто прогрессировать впоследствии, и я только за, потому что, ну, это впечатляет, это, ты, ну, как бы это дарит тебе такое чувство того, что ты пришел и решил проблему, или, там, не знаю, дал ответ, как-то там, не знаю, локализовал проблему, еще что-то. Это, как бы, очень круто. Отдельно, кстати, надо стоит проговорить про э, медицинские системы информационные. Потому что, например, та система, в которой работали мы с тобой, единая система. да? Вот Сейчас ты работаешь на этой системе. Писанная под конкретную организацию. Но это дно. Это пиздец. Полный пиздец. Я хочу
1: взорвать. Мне иногда хочется, просто чтобы, знаешь, она просто билит пуф. Вот
2: прям, вот я очень хочу. Вот, значит... Часть наших э, коллег, ну, я точно знаю, первый метр работает на 1С. И э, кто знает 1С, э, вот лично у меня 1С и вообще даже дизайн 1С вызывает рвотный рефлекс. Я считаю, что врачу нельзя работать при ложухе, которая выглядит, блин, как 1С. Ну, это просто одища. 1С, а- это, короче, продукт
1: Windows 3.1, который совокупился с Нортоном Командером, и вот появился 1С. Uh, вот, я я тебе представляю что... вот так. Я такой пережиток какого-то просто вот какого-то совкового ада просто вот просто дичи какой-то вот он раз вылупился и был выращен Гитлером короче чтобы унижать просто своих пользователей.
2: Я вот в Москве действует система ИМИАС и я честно сказать искренний поклонник ЕМИАСа. как бы это ни звучало как бы он кого не бесил потому что внутрь ЕМИАСа зашит просмотрчик снимков мне не надо заходить ни на другой сайт, как это было в другой больнице. То есть у них, чтобы посмотреть снимки, тебе надо выйти из приложухи, открыть другое окно, там посмотреть. В общем-то, как бы пять кликов против одного клика не такая уж большая потеря времени, но когда это все зашито в одну единую архитектуру, там же анализы, там же там дневники, ла-ла-ла, и оно все под тебя настраивается, и ты сохраняешь свои настройки в своем профиле, это то, как выглядит EMEAS если им по-человечески пользоваться. Это, блин, топ. Реально. Его надо допиливать, безусловно. Но и как единая медицинская информационная система, блин, мне
3: очень
1: нравится. там же есть большинство систем сейчас, они настолько такой, у них agile стиль, что ты туда может, допустим... Вот под свой профиль взять и захуярить туда калькулятор, который тебе нужно здесь сейчас юзать. То есть надо в телефон уже лезть, ты можешь прямо в этой системе взять, заюзать калькулятор, посчитать прямо на месте и скопировать, и вставить это данные с этого калькулятора, прямо чтобы название скопировать, скопировать в историю болезни. Ну,
2: Слушай, я, тебе... я не уверен, но, по-моему, EMIA с автоматом кейс считает. То есть тебе приходят лабораторные данные, и сверху у тебя уже появляются посчитанные скайфки. Не надо это делать.
1: Ну, ты знаешь, ну как бы ты пишешь историю болезни, тебе все равно надо перенести, да, вы стоит. Ты возьмешь копию, копипей. Ты, 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 да,
2: ты историю болезни пишешь, ты просто взгляд наверх поднимаешь, там написан сразу индекс массы тела, потому что он вносится при поступлении больного и при появлении, соответственно, креатинина тут туда, туда там отчитывается СКФ. Ну прям, ну жир же. А? И, не, надо, не надо окно перечелки
1: не надо думать. Вот как, допустим, большинство, да, этих электронных медицинских систем, ну, это просто ебануться. Ну, то есть тебе надо там между этими окнами прыгать, бегать, еще там, ты должен закрыть, потом опять открыть, потому что, ну, то есть какой-то буфер там надо все это перекидывать, потом из этого буфера доставать, и он тебе, черти как, ты не сможешь кусок выделить, все, что там написано в определенном окне. Ну, то есть, ну, да, функционал, он очень важен. Я прям с тобой согласен. И функционал либо такой, что ты можешь под себя подстроить, и удобно работать, либо ты просто принимаешь правила игры и каждый раз бесишься, когда что-то делаешь.
2: И что меня напрягает во всей этой истории? Ни одна, ни одна медицинская информационная система, что мне доводилось пробовать, не имеет внутреннего чатика зашитого туда. Меня это бесит. Меня это бесит, потому что я не хочу иметь телеграммовский чатик со всеми этими коллегами, запоминать их там, э, телефоны записывать там, что-то помнить э, и так далее. Мне нужно, чтобы у меня в медицинской информационной системе, пофиг какой она фирмы, была возможность тегнуть уролога, искать уролог вопрос, переместиться с ним блин, в индивидуальный чат, задать ему вопрос, он сразу видит больного, о котором я говорю. Вот не надо вот этой там, типа «Как фамилия?» Ты такой альт переключился, посмотрел альт переключился в чат написал, нахер это все, это сложно, это, блин. но ну, это не сложно, но, в общем, это геморрой, который меня бесит.
1: Это лишнее движение. Просто понимаешь, что ты, их можно просто не делать. Вот надо сделать одну простую вещь, ты ее вшиваешь, и ты можешь это не делать. Но, опять понимаешь, это идеи, их надо продвигать. То есть это надо куда-то людям донести эту мысль, они должны ее проанализировать. Обычно все-таки это взаимоотношение это не врач будет делать, это будет делать айтишник. То есть им надо конкретный ТЗ дать, и конкретному айтишнику, а он еще поковыряет носу, не, может не поймет, может какую-то херню сделать, потому что он сам проинтерпретировал твои слова и так далее. То есть на самом деле оптимизация всего этого тоже занимает время, это сложно.
2: Не-не, я-то прям все прекрасно понимаю, но я думаю, через 10 лет наверное, мы к этому идем. Через 10 лет я все-таки ожидаю, что в какой медицинской информационной системе должны вбиваться, ну ты типа вбиваешь лекарство и должно тебе красным загораться, вы вбиваете опасную комбинацию. Да? Ну то есть есть база данных обновляемая, где э, можно посмотреть, ну, которая анализирует твои назначения. Ну блин, это супер. Это должно, в принципе, наверное, делаться как бы вообще изначально в такой медицинской системе. Защита от дурака такая, встроенная. что Ты не бегал над Дракском. Дракском бегал к тебе. Ну да, ну то есть зашить его там или его подобное, что-то подобное к нему. Вон, Арахнида хочет.
1: Да, давай. Мне мне очень нравится ники, поэтому я сразу запущу. Арахнида, пожалуйста, я дал право говорить. Погнали. Микрофончик жмем и вещаем.
3: Слышно, не? Да, есть.
4: А, привет вам из зарубежья. А, слушай, у меня последняя тема такой, это это на латыни. там а, такое влечение персональное. чисто а, косолапами, паучками. Ну, в общем, а у вас разве не до сих пор не привязано ничего к единому там стандарту, стандарту там, который существует Health Information Exchange там этот стандарт международный hl
1: Ну, ты прям укараешь.
2: Да ладно, нет, не привязано, конечно. Мы работаем в системе... Я понимаю, что
1: вы в системе
2: и... как бы не то, что там будет, не знаю, работать на территории Бельгии, оно, в общем-то, ты ты здесь действуешь в рамках российского законодательства. И ты можешь, конечно, создать консилиум, написать, что вот мы прочитали бельгийский протокол и хотим делать вот с коллегами как-то по-другому, пациент на это согласен, вот подписанное согласие, но так оно, конечно, не заши
1: Я думаю, что нам до этого далеко. Что... Это как у ментов
2: Белорус... спросить, а у вас базе нет, что ли, белорусских номеров? Ну, в общем-то, как бы нет.
1: Это, на самом деле, Вопрос-то простой, и он хороший, но проблема в том, мы уже обсуждали на самом деле эту проблему, у нас нет базового понимания между специалистами и внутри специальностей, что вот базово должно все быть вот так, стандарт вот такой, у нас нет этих стандартов, на базе которых, собственно, мы это все будем делать, которые должны быть вшиты. Нет взаимопонимания среди специалистов, соответственно, нет взаимопонимания между специалистом и лечением, и в связи с этим, собственно, протоколов лечения-то тоже нет. Вот как-то так. Херово я выразился, наверное, да, или нормально? Ну, Нет, как как обычно
3: плохо.
2: Слушай, иди в (связь) жопу.
3: Все,
2: боже, я стараюсь. Давайте спросим, а э, господин Арахнида, он где практикует, да? То есть вы где практикуете, что там у вас зашито в вашу базу? Крым, да. Канаде. Ну, да. То есть как выглядит, давайте-ка, отлично. Вот человек из Канады, значит... Там франкоязычный или англоязычный кантон, неважно. Значит, пять приложений на вашем телефоне, которые вы пользуете в ежедневной практике.
4: Ну, я не так, чтобы медик, я больше, наверное, с, э, в проектах медицинских со стороны идти, да, но меня просто удивило то, что до сих пор мир не говорит на одном языке, о единых стандартах. Это,
1: Это нормально. Значит, он очень пытается, прям очень пытается, но вот, просто тогда француз не не понимает. Я просто
4: понимаю, это. что на рынок, там, допустим, Москвы и России нет смысла вообще с какими-то подобными проектами и готовыми решениями выступать, я так понимаю.
1: Нет, забудь, нет. вообще запей. Смотри, если ты хочешь... Вот мы в России сидим, у меня есть люди, которые этим занимаются, медицинские IT. Я с ними общался, мы с ними долго терли какие-то... Вот у нас по Data Science сейчас идет... Так, и переговоры работают. Понимаешь, вот мы сидим и думаем, блин, вот как нам Data Science эту приземлить в России? А, блядь, никак. Потому что, чтобы Data Science приземлить, у тебя должен быть тестовый проект. Чтобы у тебя был тестовый проект, тебе нужно как-то его где-то заперить. Тебе нужны цифры, чтобы потом показать, что это работает. И как бы заинтересовать тем самым, там, не знаю, кого. Частные клиники, государственной клиники. Всем похер, никому это не интересно. Мы еще просто к не созрели для этого, не готовы для этого для Data Science. А на Западе это с руками-ногами у тебя оторвут и скажут: Вау, какая крутая тема, давайте это развивать. И купят и вообще, и будут все счастливы, и воздух чепчики бросают. Рашка пока еще не дожила. Я даю лет 10-15. Лет. Ну, ну, здесь... лет,
2: я тоже сама слышал. Вот смотрите, у нас есть человек из Канады, который занимается медикал IT. Великолепный вопрос, который рождается у меня вот немедленно, к человеку, который занимается медикал IT. Какой запрос у канадских врачей? От Сегодня 21 год. Что болит у канадских врачей? Что они просят по медикалу идти от вас, э, пишущих такие приложухи, ходящих эти вещи в Канаде? Ну, в основном
4: Биг Дейт сейчас, да, да, как бы упор пошел на бигдейт. Объединение баз, а, на, 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 на этих баз. А, сейчас новая такая момент, да, чтобы каждый там пользователь сам мог как-то вести свою статистику, это все, я сейчас музыку, радио, тише сделаю, чтобы можно было как-то, ну, поменьше, поменьше, да, сделать э, затраты для обычного пациента, то есть э, ты покупаешь гаджет, он э, собирает данные, эти данные интегрируются, то есть э, в той местности, где ты живешь, куда ты привязан, да, это все складывается, то есть анализируется и... Если ты, допустим, поехал там, в другой штат или даже в соседнюю какую-то страну, чтобы весь этот набор твоих данных переехал вместе с тобой туда. А не вот эти вот куча папочек, бумажек распечатанных и так далее. Куча почт на PDF. Как бы... Слушай, слушаю, слушаю, вопрос. А так, а так, чтобы, ну, там, допустим, обор- оборудование
3: настраивать, но это там отдельно есть ребят. Так вот, у меня пропало или у всех пропало?
4: Я говорю, это их огромное множество, да, тут. Но я думаю, в этом плане помогает здоровая конкуренция.
1: Слушай, а у меня сразу вопрос. Вот это вот, э, то, что ты говоришь, которое у нас бумажная папочка, вот эта электронная папочка, история болезни пациента, да, она кем формируется? Это family, это, GP, это Или кто это делает?
4: Ну, это... Это, наверное, спускается все-таки сверху, то есть собирается, ну, допустим, несколько кантонов, да, ну, то есть несколько провинций собрались, где-то какие-то моменты стандарта утвердили. Все эти стандарты, они там меняются, они живут, но, тем не менее, они также и в США в обмен вступают, и с Европой в той же. Ты имеешь в виду, на каком уровне решения применяются их? Ну, на они...
1: каком уровне происходит формирование вот этой вот емкой истории болезни в папочке? То есть кто организатор всего этого? Вруч... Это уже вручную все собирается там в течение времени у пациента,
4: правда ну, Конечно, конечно, вручную, конечно.
1: Он сам это делает? Или это делает врач его? Вот. Это
4: делает врач. Это делает врач. А сейчас вопрос стоит о том, что какие-то данные может пациент сам вносить, допустим. Ну вот ты заболел, ты на карантине находишься, есть у тебя гаджет, который мерит температуру, который мерит э, кислород, который, ну, какие-то гаджеты, которые ты можешь сам использовать, чтобы они автоматически эти данные давали. И уже не нужно там. Конечно, есть момент ошибки человеческой, да, какие-то данные могут быть неточными, но это уже другой вопрос. Момент Очень в том, прикольно. чтобы Момент в том, чтобы упростить не так, что я пришел и помню, не помню. Ну вот мы приходим к врачу, да, врач спрашивает, сколько у вас там температуры утром, в обед, вечером. Не помню, в один раз. Есть гаджет, который можно в ухо вставить, и он все данные положит, твои учетной записи добавит в базу данных, да, и уже у человека будет, который тебе ведет все эти
2: данные.
1: Слушай, спасибо большое, на самом деле очень клевый вклад. Мне там нравится. Что такое Нет, там за,
2: за этой штукой будущее. Я за дистанционный мониторинг, за часики умные, которые повесил человеку с риском падения, что он считает его часы, температуру ла 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 за умную таблетницу.
4: Но, открыли, да, это сейчас работает, даже там в телефонах и в часах, упал человек, да там допустим, ему 78 лет, упал, не двигается, уже ну, допустим. Всё, сразу скоряк
2: уезжает, причем ты должен сразу выезжает. уезжать скоряк, потому что да. не оповещает даже. Оп, это, же, это же супер. Это технологии умного дома в медицине, там, блин, доступная среда для инвалидов, открывалки там дверей, ла-ла-ла, то есть колонки умные, которые должны прошиваться под нужды пациентов. Это... не, мы стоим, конечно, у нас э, живем в интересное время, мы будем свидетелями того, как это все зарождается, как оно все херово работает, как оно обкатывается, а там дети наших детей, они уже, в общем это будет их реальность. Это будет их
1: норма. Они будут странные. Странно, что это вообще раньше не было. Да-да-да.
2: Как хлеб на наших столах, Мог, мог бы удивить кого-нибудь в двадцатом году я про прошлый год значит и соответственно ну ждем ждем вот эту все истории давайте подним, поднимите руку еще практикующий практикующие доктора кто, кто что юзает пожалуйста поделитесь да, может быть секретный лайфхак какой-то супер упрощающий алгоритмизатор то есть там видите кровотечение из заднего прохода сделайте три вот этих вот Вещи там, не знаю. Заткните, бегите, никому не говорите. Ну, то есть какие-то такие вот штуки, кто что использует.
1: Не очень нас активная публика сегодня как-то. Или врачи. А, вот, Влад Синёк. Влад, пожалуйста, внимательно слушаем. На микрофончик и погнали.
5: Добрый вечер. Всем. вот я как... Я как практикующий врач-педиатр участковый, зачастую, помимо медсхейла, использую справочник врача, но я так подозреваю, он уже в данной передаче. Мне лично как бы, предложение удобно тем, что калькуляторы все под рукой. То есть ну, у меня, к моему большому сожалению, гигантские проблемы с английским. И... и, и... И поэтому медикарик не всегда удобно использовать. Справочный к врачам все-таки на русском, чем, чем выручает? Плюс, как, как врачу, который работает в системе ЕМИАС, все рекомендации, которые там есть, они соответствуют тем, к... Он соответствует тем, которые потом, которые потом проверяют страховые из частей или связанные с этим организацией. То есть в плане какого-либо, скажем так, контроля за тем, за тем что он назначать, они тоже очень сильно помогают.
1: Ну, то есть больше как стандартизация да, определенное назначение для того, чтобы соответствовать этим стандартам, которые сверху спускаются.
5: Да, да
1: чтобы в раз не думать, что за тебя программа сама подумай, сказал, что тебе вообще надо назначить, какие анализы сделать и...
5: Вообще... Никакие анализы, а сколько их сделать? То есть, условно, лишний раз там не, не передать или... или же не додать, чтобы не получить за это по шапке?
1: Ну, да, это облегчает, наверное, отчасти. А мне
2: знаешь, что нравится, Антон? Что вроде как нынешняя медицинская карта она же ЕМИАСовская, она стала доступна э, нашим пациентам на сайте госуслуг. Я считаю, это гиперрешение, э, потому что это один из инструментов разговора с э, докторами, которые не хотят вести историю болезни, не хотят писать. Э, Потому что это удобный метод воздействия, что если что-то пойдет не так, и родственники начнут э, рыть, эту историю болезни, увидит твою подпись, что там нихера хера непонятно, что ты делал, и что в итоге получилось нехорошо, тебе разорвут задницу, в общем-то, наверное, за дело. Поэтому, ну, как бы, вот тебе тоже еще один из... Другое дело, что мне не нравится, что и то, и другое, вот даже док сейчас говорил, Влад, и то, что я сейчас говорю, мы как бы действуем, мы пытаемся воздействовать на врачей через устрашение. Ну, то есть по шапке дадут, Следственный комитет над тобой стоит, прокуратура придет, родственники прочитают, что ты дебил тебе за это, там, не знаю, еще что-нибудь сделают. То есть, это э, постоянная дополнительная вгонка стресса в голову врача. Вот это вот, я не знаю, как с этим бороться, но то, что э, вся система, то есть то, что ты пишешь, и то, что ты пишешь с ошибками, нахрен, прочитать может полгорода, это, в общем-то, только плюс.
1: Но как, как к этому относиться, смотря, понимаешь? Тут у нас-то глобальная концепция, мы, у нас, знаешь, как красной линии все наши эфиры проскакивают то, что, блин, у нас гнобят. Прям вот самоцель, если ты хочешь развиться, ты будешь развиваться через гнобление, через унижение. То есть, реально ты, конечно, медици- медицина возмездия. Что, тебе придется очень сильно, очень долго страдать, чтобы потом тебе было абсолютно похуй, потому что ты будешь делать правильно в итоге через эти страдания, через 100 лет. Но, как бы, наверное, это одна из форм просто возвращения определенного медицинского общества для определенного типа врачей. Просто, естественно, на Западе это по-другому будет. Но у нас это вот так, мне кажется. Как ты говоришь, как с этим бороться? Да никак. Это надо принять, понять, простить. Ну, вот так вот оно у нас сейчас. Вряд ли ты сможешь это поменять резко, если вообще сможешь.
2: Да, наверное, ты прав. А, есть ли еще
3: что-то... Кстати...
2: Это было знаете, вам Лекция.
3: нужно было
4: Таисию Копытову позвать. Она вот в Германии там с Big Day работает тоже. Ну, в принципе, у них интересные проекты. Может быть, слышали. Какая-то
2: знакомая Я,
3: знакомый, Таисию. Как я знакомый,
2: про Таисию Копытову не слышал, к сожалению. Но я, честно сказать, вот так вот в Праг, вот, опять... В обычной практике big data. Я все время слышу big data. Можете мне дебилу объяснить? Вот я прихожу на работу, работаю с 8 до 2. Условно, я вот просто рисую да, портрет. Значит, Давайте я в этот момент... Что мне это ваше big data? Смотри, вот я пример, пример просто
1: приведу. На самом медицине, куда ни копни, везде чернозем для big data. Но Big Data – это для, data science, для специалистов, которые занимаются э, инфо, информацией, сбором информации, к, вы, вычленение корреляции, оптимизация э, рабочих процессов с помощью использования этой даты. Big Data – это матерное слово, насколько мне кажется, говорю Big Data, и человек так прям корчится, как будто я ему на яйца наступил. Ну, здесь его прям неприятно. что Big Data не говори, говорит Data Science. Что такое Data Science? Допустим, лежит у тебя человек в реанимации. И у него какой-то есть набор витальных показателей. Пульс, давление, температура, у него там от страдает, еще что-то. И получается так, что если ты собираешься эти витальные показатели, оцениваешь их в динамике, оцениваешь их у тысячи человек, то глобально получается, что у тебя есть какой-то определенный паттерн. А дальше ты эту закономерность можешь взять и обрисовать. К примеру, у тебя человек лежит в реанимации, ты его переводишь в отделение. Но ты можешь взять и оценить в каком формате он себя вел в реанимации, какие паттерны, динамики его были витальных показателей, чтобы сказать, что он обратно к тебе может потенциально вернуться в реанимацию, потому что. И когда человек будешь переводить, ты как понимаешь, что окей, я его перевожу, но есть нюанс, что вполне возможно, через 2-3 дня я его могу забрать обратно. И ты оставляешь маленькую коечку для того, чтобы, если что, его забрать. Понимаешь, да? В
2: целом, да, но перенеси мне это в мой ежедневный рабочий день. существует такая возможность, что вот мне эта бигдата сейчас, сегодня что-то дает вот на работе?
1: Я думаю, что на данный момент нет, потому что у нас ее как таково нет в Рашке. То есть все только зарождается. И опять же, нужны хорошие взаимодействия между врачами и айтишниками, чтобы находить конкретную точку приложения для этой бигдаты. Рахнида, попроси меня, если я не прав.
2: Не, я, я просто... Да, вопрос, я...
4: Есть у врача вообще на это время, вот большой вопрос.
1: Да это автоматически должно быть, это не должен врач делать. Должно должно просто автоматически из истории болезни браться и заноситься куда-то.
3: У меня
2: вот такой вопрос. Очень часто мне приходится делать всякие лекции. Делаю я их в PowerPoint. Я уже в PowerPoint наблатыкался делать крутые анимации, там, блин, у меня все двигается и так далее, и так далее. Но, тем не менее, может быть, я чего-то не знаю, может быть, существуют некие медицинские решения для того, чтобы делать это, ну, не медицинские решения, а вообще какая-нибудь хреновина, связанная с графикой для лекций, чтобы, в общем-то, это было как-то окра- окрасивливать э, свою информацию. То есть, как и всегда, правильные слайды, минимум текста, много всякой полезной информации в виде, ну, обычно как делается, принтскрин, да, вставляется в принципе, и ты рассказываешь э, что-то под этим принтскрином. Мне говорили, я недавно для себя открыл приложуху, не приложуху, а сайт, который называется, вот он у меня в быстром доступе, Дракон Хаб. Значит, Дракон Хаб – это штука, которая позволяет тебе рисовать алгоритмы. Если раньше я думал, что все вот эти алгоритмы, которые я читаю в статьях, они делаются в PowerPoint, на самом деле они делаются в Дракон Хабе, и есть даже целая огромное сообщество врачей, которые занимаются алгоритмизацией своей деятельности, и считается, что тогда ты больше защищаешь пациента от врачебных ошибок. Приложуха удобная, но она годится только для того, чтобы свои мысли сделать, оформить в некий алгоритм и после этого добавить, например, в презентацию. Ну, слушай,
1: ну таких вещей много. Любой майндмэп там тоже такое. В большинстве
2: такие варианты есть. Идет, в том-то и... все дело он все и делает, что mind map, он в общем-то... Когда ты зайдешь на дракон хаб, то, ну, дракон как через букву K тоже, да? Я Dracon уже зашел, Hub. я изучу да, потом. Хаб да, да. как порно-хаб, да. Вот, и значит... Отлично, мне уже нравится. Значит, фишка в том, что ты когда попробуешь, ты поймешь разницу между map, потому что это прям не map, это совсем другая штука, и, мне в целом понравилось. Вот я юзаю, для того, чтобы какой-то сложный процесс на нашей серии. Пойди туда, э, дай вот эту бумажку там, зампакер, потом иди туда, дай вот эту бумажку подпиши крипот. Такой процесс можно сделать в очень короткой, такой емкую штуку. Я сразу, ты знаешь, я много пользуюсь майнмэпом удобнее, чем Mind Map, именно для директивных каких-то вещей.
3: Хороший
2: а да, а майнмэп, он все-таки рисует э, диаграмму, ну и вообще вот э, всю эту историю несколько в другом формате, то есть условно говоря, есть некий центр, из которого все там как-то развивается, обычно там по кругу, куда-то, там надо вникнуть, чтобы понять, что здесь. То дракон хаб ты вот, ну, даешь человеку, он сразу понимает, что это, куда это, это прям вот, вот такая массия. Вот на их алгоритмы, они четко нарисованы в дракон хабе вот прям, ну, это блок-схема. блок-схема, классическая да. блок-схема называется. Просто а чё, ты, в
1: ты в моей мапе тоже можешь делать блок-схему. Это вообще никаких проблем. Ну я попробую, я поиграю с ней. У меня как раз-таки тут пару вещей есть, которые надо замутить так,
2: в таком стиле. Что с Друзья, с... поднимайте руки, расскажите нам, пожалуйста, про себя. Можно выдергивать. До скоро мы начнем выдергивать людей из толпы.
1: Вдруг мы не врачей будем выдергивать?
2: Тем лучше, потому что, возможно, тогда нам скажут... Какие э, пациенты хотят, чтобы у нас были гаджеты?
1: Слушайте, а давайте в натуре, вот сейчас вот хорошо, если вы не хотите рассказывать, э, чем вы пользуетесь, скажите, что вы хотите. Давайте пофантазируем, что нам не хватает. Может, то что, то, о чем вы, что, то, что вы хотите, мы вам сможем помочь найти даже здесь, сейчас. Поднимайте ваши руки, рассказывать, что вам не хватает для вашей работы, как вы хотите с помощью гаджетов ее оптимизировать. Или поднимите руку и расскажите, что вы никогда об этом не думали. Это тоже интересно, я считаю. Что мы подняли такую тему, что даже вообще не в курсах, что, оказывается, есть какие-то приложухи, что ими можно пользоваться, и они облегчают жизнь. Кстати, Вася, ты когда первый раз начал пользоваться такими приложухами? Вот в, какой, как, в каком году?
2: Я, ну, смотри, моя история использования вообще для чего-то в отношении организма началась с цели И тогда в Excel она вообще началась со спорта, потому что в спорте все построено на, на, на циклировании нагрузки, на подсчете всяческих, всевозможных показателей и так далее. И, и, и тренера, ребята, они, в общем-то, не сильно далекие, да, поэтому им цифры сложны. Да? Надо, чтобы была линия. Одна вверх, другая вниз, тогда та, что вверх, лучше, чем та, что вниз. Ну и, соответственно, так и научился в excel Отображать. Так, врача, врача. Да, да, да. Значит, так я научился в Excel отображать графики всякие и так далее. А потом появился доктор Тео. В глобальном смысле слова, до доктора Тео у меня был вот такой глобальный прослой в этих вещах. А доктор Тео, он э, появился, и смотри, какая фишка. Он же приехал э, на тот момент из Малайзии, то есть он был заездами в Россию, э, большую часть времени находясь в Малайзии. И он мне показывал дневники, то есть как пишет «Историю болезни», там этот его великий, значит, невролог в Малайзии. Ты открываешь его э, «Историю болезни», там шифр, который нахрен вообще не читаем. То есть там аббревиатуры с цифрами э, и такой просто, то есть пациент там, написано, там не знаю, «Смирнов» через две да, и так просто аббревиатуры там «МОКА-7», «ММСЕ-2». Там, так, такой список там, Берг Баланс Скейл будет, BBC будет там, да, э, 37. Ла-ла-ла-л, такой перечень. И это вот, осмотр сегодняшнего дня. Но у них другая штука. То есть у них история болезни, она имеет право вестись вот без вот этой мути. То есть когда вы изо дня в день переписываете не имеющее отношения к пациенту информацию, вот как, как российские истории болезни. Типа, не указали, видят ли глаза пациента, значит, может, оно у вас слепое было, скажет тебе прокурор. Да? Почему а, не указали окулиста? Да, да, да. Почему? Ну, то есть, как бы вы же не описали это в истории. Вот там такой херни нет. И, соответственно, из-за того, что там больше свободы для медицинского языка, истории болезни выглядят как шифр. Мне это понравилось, потому что на тот момент, когда мы с ТО познакомились, я писал истории болезни. Я их никогда не делал Ctrl-C, Ctrl-V. Я всегда их писал, я быстро печатаю. И э, мы писали осмотр невролога, например, там на листа 4 листа 4 да? И я понимаю, что в итоге это очень круто выглядит для, для нас, как для людей, которые написали этот труд по неврологическому осмотру, и понимаешь, что он нахрен вообще не функционален, никто, нет времени читать 4 листа 4 Ребят, дайте мне суть, желательно... Э, там, знаешь, небольшим таким э, абзацем, как будто ты из телеграмма, да, что ты там больной, ему отрезало голову, родственники настояли на госпитализации, он к нам, мы затрубили туловище, э, протезировали все, что могли протезировать, э, на Лукасе оно живет до утра. Все понятно по-больному, правильно? Зачем писать длинный осмотр? Вот э, эти истории болезни, которые мне показывал Тео, они были наполнены всякими шкалами, и тогда мы увлеклись СТО-шкалами. У меня на сегодняшний день в папке шкал для осмотра больного, если я не ошибаюсь, под 60 всевозможных шкал, которые просто берешь, распечатываешь и идешь У Вот что, не все, на тебе шкалу. Вот что, э, Там риск падения, три шкалы вот на падение. И ла-ла-ла, на каждую проблему у нас с были шкалы. И мы наполняли свой медицинский текст этими шкалами, чтобы это было как бы частью твоей медицинской такой мысли. Тогда это, блин, выглядит очень круто. Особенно в
3: динамике. И
2: и так, да, да. То есть у тебя есть возможность, там, тренировали больного, Берг-баланс был 12, стал 32, да. Есть улучшение баланса. Все, круто. Ты не, не просто словами пишешь, стал лучше ходить, меньше падать.  — —
3: На самом деле
1: опросники — это гаджеты тоже, просто надо, надо быть честным, это крутой гаджет, просто опять им надо уметь пользоваться. У тебя 60 шкал, 60 шкал и ты умеешь 50, да. их ориентироваться, потому что ты их постоянно юзаешь. А большинство людей, как бы, вот психиатр, вот он только там свой хатсбэк даст и все, ну там, мока может даст, а мока может даст невролог, который хатс не пользуется и так далее. То есть задача такая, что ты, как ты, ты ну как в МЦР, то, что у нас было, да, это широкий профиль. И там разные товарищи с разной херней всякой, поэтому надо было много шкал. И ты волей-неволей начинаешь к ним привыкать, и они начинают, опять же, отражать твою работу. Когда ты сказал, что было так, а стало вот так. Окей, значит, мы на правильном пути. Значит, надо еще раз оценить, найти другое изъяно по другой шкале и начать
2: лечить что-то другое. Вот. Поэтому... Вот это это к началу моего разговора. То есть я на самом деле не пытался ни на кого накинуться. Я просто пытаюсь сказать одну простую мысль. Вот у меня есть MD Calc на на моем телефоне. Не пользуюсь. Я и не пользуюсь. Значит, э, пользуюсь только там очень коротким количеством э, шкал. Но если ты в своей истории болезни пишешь, что вот по калькулятору было так, После этого, через сутки, по этому же самому калькулятору, у этого больного стало вот так. А еще клиническая картина изменилась. И лабораторные данные, то по этому. Это тогда круто. Когда ты просто открываешь историю болезни, там софа 8. Завтра открываешь софа 7. И, и ничего.
1: Произошло смещение на один балл. Ты что,
2: да. Или посчитал другой человек и посчитал по-другому. Или ну, другой что, человек пришел и делал это не, не по калькулятору, а так на глаз спросил, да, там да как не больной? Да, вроде получше, лан, и 7, кинем. Ну вот, э, мы же понимаем с вами реальность, да? Мы же, ну, честно, кучу говорим. Поэтому э, тут очень тонкий момент, что все зависит от оператора. То есть как вы используете этот инструмент? Потому что он реально может очень круто помогать. А он может быть... Супер крутая шкала, может быть, вот как мока. Я я обожаю моку. Но в руках обычного человека мока просто дно. Он не может из нее сделать выводы. В каком домене развалилась память? Там, блин, три домена они смотрят по моке. Ну, блин, не со всеми об этом поговоришь. И главное, какой вывод? Опять, у тебя
1: мока какая то больная тема. Ты с нее начал, но это, процесс, это, это крутая
2: шкала. Она реально очень крутая. Она просто интересна. Она сама, она впечатляет. Она меня впечатляет. Потому что эта шкала... Не по, заби... не по забиванию в нее альбумин, креатинина и так далее. Это шкала, взаимо... по которой ты взаимодействуешь с больным. Это, блин, интересно просто.
1: Господи Иисусе, женись на МОКу уже. Я не знаю, телеграм-чатик создаем, макадрочеры. О- Но... Кто ну, еще? Нет-нет-нет, это, 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 не, это не скучно, Вась, просто. Но на самом деле... Я с к сог... я, чему я немножко под... подстёгиваю, но я с тобой согласен, потому что шкалы нужны. Но опять же, ими надо правильно пользоваться. А кто тебя научит, как им правильно пользоваться? Потому что эти гаджеты, на самом деле, А-а-а. вот они, смотри, я закончу, да я закон... дай закончу, да я закончу. Вот есть гаджеты, есть крутые темы. в вот нашей серии, как ты купил вот эту за 45К, которую ты мог пробухать? Ты купил это говно, оно у тебя лежит, пылится. Ты не тео не отдаешь никому, то просто лежит. А все почему? Потому что если бы был бы умный человек сказал: А нахера тебя, ну надо, мальчик, ты лучше пойдем с тобой, пивка попьем, лучше на эти деньги, а? Нет, же, нет не было такого человека же, правильно? Поэтому ты пошел купил. Со шкалами пришел, ты его показал, ты такой, окей, это работает. То есть ты увидел со стороны, увид... то есть у тебя как бы сработала перспектива определенного использования этого. А у большинства людей даже этой перспективы нету. А и тупо считают цифры, как я сказал, по СОФа, и тупо эти цифры и заносят. И все вроде как довольны, только пациенты умирают.
3: Sava...
2: Кстати, как... да, я просто тебе знаешь, что скажу. Есть фишка удивительная, я не знал. Шка- к шкале есть инструкция по применению. Пипец. Ну, то есть, как бы, кто из кто гуглил, как пользоваться СОФа. И главное, зачем. И... То есть люди, придумав эту шкалу, они еще пишут научный труд, который говорит, ребята, ей пользоваться надо вот так. А Обычно... еще
1: чувствительность и специфичность еще описывают, на самом деле. Конечно. Так, ну, то есть, если
2: докопаться мы... прям. Да, MD Calc, он, например, тебе просто, ну как бы, ты забиваешь туда шкалу, там, не знаю, Женева, бам-бам-бам-бам, вбил показатели, он тебе говорит, там вот такой риск. Все, ты не лезешь дальше. Но на самом деле, если вы загуглите шкалу Женева, просто вбьете такой запрос и наберете, например, там к нему какое-нибудь добавочное слово, там how, ну можно, знаете, врачебный вот такой лайфхак how I use Geneva scale, да? то есть вы попадаете э, в тот раздел статей, которые относятся к низшей медицине доказательной, да, потому что это будет мнение одного автора, это будет какая-нибудь статейка одного какого-то доктора, но в этом есть очень крутая часть науки потому что э, вы читаете опыт другого человека и как он интерпретирует результаты какой-нибудь конкретной хреновины. Э, Так на самом деле можно вот через э, через вот эту приставку «how I э, что-то делаю», там кровотечение, не знаю, желудочно-кишечное, вы можете подчеркнуть очень много информации, потому что люди, когда они пишут такие статьи, они еще делают маленькие литературные обзоры. И такие статьи я вот просто обожаю. И, на так, и, например, на Шкалы есть, пожалуйста, такие статьи. Это очень интересно на
3: самом деле. И тогда вы прям, вы учитесь в этот момент. Вот в чем прикол. Круто, что. Надо накидать таких. И на русский перевести, чтобы все довольны были. Потому что ты-то буржуйский
2: понимаешь.
1: Ну, это, 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 это,
2: это точка для роста медвеча, да? Пожалуйста. То есть переводите, переводите. Это вещи прикольные. То есть мы, там их не такой большой объем всех вот этих вещей там, да. Все зависит от того, чем вы занимаетесь В там, региональном сосудистом центре у людей, которые работают ацита, будут свои шкалы. Инсульт, инфаркт, там ла-ла-ла. Поэтому э, там, кто работает в амбулатории, может пользоваться свои, ш, своими шкалами. Но чтобы сделать это не просто цифрами, а какой-то полезной
3: для себя практической херней, читайте аннотацию к шкалам. К шкалам есть аннотации. Вау. Такой, это, значит, шкалы для чайников. Ну а что? Кто еще
2: Может быть, и кто-то нас же слушает. Живые люди, поднимите руку.
1: Давайте говорить, вы замучили уже, 21 человек, плюс 2, на, ну как минус 2, мы с Васей, мы все общаемся, развлекаем вас, развлеките вы нас, расскажите что-нибудь интересное. Я вас вот специально, я писал на Тасу, говорю, ребята, подготовьтесь, расскажите, что вы юзаете, интересно же. Поднимайте руки, давайте, давай поднимем ручки и будем танцевать. Нет, нет. мне кажется, знаешь, люди просто зашли, как бы слушают, и и все. На самом деле даже никто не слушает толком.
2: Мы сами с тобой просто сидим и трещим. Ну и хорошо, значит, тогда пусть слушают нас. Расскажи, пожалуйста, про Австрию. И э, вообще, э, вот тема боли, она же очень субъективная во многом. Ну, блин, дальше ваш, никто особо не ходит вокруг меня, по крайней мере. При всем, я я, не знаю, что ты дальше пойдешь, но я про глобалочку. Значит, что делают австрияки? какими гаджетами они, может, навигация как-то, или, ну, я понимаю, что это будет Седуга, но может быть, блин, есть еще что-то крутое, клевое и так далее, потому что у вас же много инъекционки и вот этого. Ты знаешь, в том
1: отделении, которым был я, там профессор, ну, там там история-то, на самом деле, отделение, оно с 92-го года идут, там, когда я был, чуваки справляли там 25 лет, что ли, они, 17-го года были, 18 Ну, короче, там какой-то Количество уже лет, сколько существует это отделение. Отделение называлось отделение а, междисциплинарного обезболивания и паллиативной помощи. То есть там микс был, там лечили пациентов он, чаще всего онкологического профиля, но ну, и других паллиативных пациентов, это отдельная такая когорта была. И вот пациенты с болевыми синдромами. И а, профессор, который все это вел, и который вообще в принципе все это отделение развивал, он анестезиолог, очень крутой товарищ. А, и как бы Рудольф Ликер, его можете что, можете набрать, потрясающий просто харизма человека, энергии, я его очень люблю и уважаю, он прям очень крутой. Он прицельно занимался КРБС, комплексным регионарным болевым синдромом, о котором у нас почему-то не очень говорят, и даже есть, ну, то есть есть очень мало людей, которые реально им занимаются, достаточно эффективный, знает, что он есть, они там прицельно прям вели этих пациентов, дифференцировать там первый тип, второй тип, зеркальная терапия, вот это все. И у них был крутой девайс, потому что КРБС первого типа, он проходит с, автоном с нарушением вегетативной системы, и, соответственно, допустим, если у человека правая рука, то там она либо отекшая, либо что-то, и ты как бы, у тебя есть шкал, по которому ты можешь оценить, к РБС, давай, сейчас патрульнически не буду. И один из способов, они брали и фотографировали температу- разницу температуры на здоровой руке и на больной руке. И после проводимой терапии они оценивали, насколько больная рука приближается к здоровой руке. То есть оценивали вегета- вегетативный регресс вот этого заболевания. Вот это мне очень понравилось, такой как терма фотоаппарат, я забыл, как это называется, у нас там в девайсе отдельное название есть, и вот они с ним вместе брали фотографию человека, проводили там зеркальную терапию всякую, либо блокаду, либо там какую-то фармакотерапию назначали, либо там психотерапию, либо реабилитацию туда-сюда. Вот они проводили потом там хуяк, через две недели повторную фотку делают, а там уже близко, температура руки близка к здоровой руке. То есть как критерий вот такой вот, мне например, очень понравился.
3: а девайсы, ну, то есть инструменталочка какая-то?
1: Ты знаешь, особо не было. Ну, босс у них был крутой, мне он очень понравился. Это биологическая обратная связь, то, что называется. У них она специально был там для тазовых болей, специально был там для головных болей. Ну, То есть они сейчас, в принципе, есть, они все продаются. То есть это такой, не могу сказать, что прям ноу-хау. Но я тогда первый раз просто его увидел и прям офигел, то есть насколько это крутая тема, насколько они круто ее используют.
2: Вот (связычного) какие-то (связычного)
1: гаджеты. Ты не особо.
2: Хорошо. А ты себе в работу Э -э каких бы ну каких бы приложений вот тебе нужно было бы, как они должны выглядеть? Именно приложухи и отдельно может быть э -э какие-то девайсы тебе или может быть э не знаю чтобы на входе кто-то шкалировал тебе больного, чтобы ты не тратил на это время по каким-то что-то вещам. Ну, то есть вот так вот можно улучшить. Или при записи больной что-то делал через, не знаю, телеграм-бота, который бы часть информации уже подавал о нем. Куда можно пофантазировать?
1: Я давно... Ну, как бы я люблю анатомию прям вот всякие там, мышцы посмотреть, почитать, поизучать, как они двигаются, сюда-сюда. И я начинаю понимать, что есть определенный паттерн. Мне кажется, для травматологов будет интересно, для реабилитологов. Потому что как человек вот прям идет, можно вот это вот онтологическое определенное положение, онтологическое биомеханика движения, то есть по человеку можно же понять, в чем на самом деле проблема. Вот мне было бы круто, если э, ту боль, где у человека возникает, при каких обстоятельствах она возникает, то есть какое движение определенно делает, то, что усиливает боль, когда он идет, где эта боль конкретно находится и так далее. Чтобы можно было определить, в чем конкретно проблема. То есть ты прям забиваешь, допустим, у тебя паттерн идет, болит тут. Ты прям щелкаешь, тут болит. Сидит болит тут. Такое движение делает, боль вот такая, вот тут вот. И ты такой тын-тын-тын-тын-тын, и он говорит, ну, наверное, скорее всего, это вот такая вот херня. И он тебе может даже выдать нормальное название заболевания, которое ты сейчас сидишь, там, обрисовываешься, что это может быть? Ну, я не знаю, наверное, это больше похоже на... Uh, нейропатию, передней ветви, в, там, в бешеберного нерва, туда-сюда. То есть это э, приложу, поможет тебе конкретно спокойно взять и назвать ту проблему, которая больше будет похожа под паттерн, под болевой фенотип пациента. Вот, а я,
2: я ведь у тебя стырил в свое время. А, это э, 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 шкала Pain Detect, да, да. если да, и, и, запомню, и, название. И, и, крицерка, очень но... прикольная штука. Очень да? прикольная. Да? Это как,
1: еще из Долюарх э, Неропатик 4, ДН-4, то что. И это, это тоже, тоже такая для нейропатической боли шкала, она просто более удобоваримая по переводу, наверное, потому что по индетекту он такой, он немножко, на
2: мой взгляд, коровенький. Но он думаю, при что-то. этом для пациентов очень нагляден. То есть, опять да, это да. взаимодействие для пациентов, и он тотально экономит время, очень экономит время.
1: Ну да, пока ты заполняешь историю болезни, у тебя эту шкалу заполняет, и ты как бы... У тебя в голове уже примерно вырисовывается вообще, что там будет, скорее всего. И ты просто себя под себе подтверждаешь, что окей, да, окей, я прав. То есть она больше... Вот для меня она уже больше действует не в степь, типа, что это конкретно у нее такое, а правильно ли я думаю, собрав информацию. То есть она как бы закрепляет мое мышление в плане, плане финансового.
2: Знаешь, что я бы хотел? Я прям мечтаю о такой херне, (кười) Пусть будет э, просмотрщик КТ-снимков, МРТ-снимков, ну, там, не знаю, радианты или что-то такое, но радиант, понятно, самый ходовой, самый любимый. Но я бы хотел, чтобы хотя бы на ключевых исследованиях, там, мозг, спинной мозг, легкие, брюшная полость, э, суставы, малый таз, даже уже не лезу, Коронарко, коронарографию невозможно, потому что там подбирается, несмотря на то, что есть стандартизированные положения, при которых работает ангиография, все равно там все индивидуально, и там подкручивается дуга. Но я бы хотел, чтобы нажатием кнопки, либо рядом, либо прямо на этим приложении, полупрозрачным фоном, ложилась бы норма с ключевыми анатомическими ориентирами, ну, там, как, типа... Как, как это... Да, а, но чтобы это было, чтобы, это, чтобы оно ложилось на то изображение, которое ты сейчас смотришь. Либо рядом появлялось в соседнем окне, либо просто ложилось а, таким фильтром на твое окно. Ну, например, рисованным. Ну, то есть ты нажал, держишь мышку нажатую на какой-нибудь кнопке, у тебя анатомически ориентиры цветным, как вот... вот в детском э, атлас там понимаешь да но есть радиологические э, атласы вот оно у тебя прям высветилось э, схематично тут там печень там поджелудка, там и так далее ты такой посмотрел название еще раз себе в голове там напомнил кнопку отжал у тебя снова твой снимок пациента твоего ты блин ну, мне ты
1: кажется это был, блядь, один клик ты усложняешь Проще, чтобы ты прокручиваешь
2: коты снимок он соотносился с нормой, и говорил, чувак, здесь какая-то херня. А вот тут фишка в том, что, например, то, что я сейчас вижу по искусственному интеллекту, которую э, запилили наши отечественные ребята, то есть они же залили огромное количество легких в э, базу данных и научили как бы, программку смотреть матовое стекло. Они делают это по плотности легочной ткани. То есть ты можешь, тут матовое стекло, оно же имеет плотность. Вот. И эта программа была создана для того, чтобы помогать определять там ковидные вот эти изменения. Оно иногда работает прям очень точно. То есть ты как бы листаешь снимки такой типа, ну, бля, прикольно, молодцы прям, вот, реально молодцы. Иногда она обсирается капитально и рисует тебе изменения в легких лип, там, где их нет, если есть какой-то артефакт например, от движения, то есть пациент там, не знаю, вдох не сделал. Либо э, она просто принимает за какую-то проблему, не знаю, сосуд. То есть э, у у этой штуки есть ограничение. Я хочу, чтобы просто была э, картинка, я сам все остальное посмотрю. То есть для науки пусть они это пилят, пожалуйста. Э, Но нажимание там не знаю какой-нибудь кнопки или картинки для того что ну и чтобы посмотреть это в контексте Атласа, блин мне кажется было бы удобно просто ну просто в своем просмотрщике такая опция на ключевые э, позиции мне кажется это топ вот бы круто если сейчас с обучаловкой но была
4: бы. но это же mail group свяжи с ними они как бы я
2: не думаю что будет против слушай ну скажем так мне есть кому эту историю предложить там уже напрямую вот я она мне эта мысль родилась в данный момент то есть вот я антона спросил и пока антон рассказывал я его как всегда не слушаю что он там несет а я сидел и размышлял чем нет надо в общем-то жизни. я понимаю что сегодня ну вот прям это было бы то есть я бы реже трогал помела например реально и спасибо Памела за то, что всегда отвлекается. И того же доктора Тео тоже реже бы дергал. Поэтому э, я был бы с точки зрения врачебной практики ежедневно более самостоятельным. Это охеренно.
1: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь правду, особенно потому, что ты меня не слушаешь.
2: Ведь это правда. Это правда. Люблю. Для того, чтобы любить тебя, надо быть глухим. Слепым. Так, так. Ладно, ладно. Друзья, мы начинаем переходить на личности. Есть ли у кого-то какие-то мысли по поводу того, что мы говорим? Иначе мы сейчас вернем этот чертов эфир или прикажем нашему Слушай, другу... у, меня, да? у меня вот в-
4: вопросы появились, как бы я человек, который, ну, после последнего года, наверное, про- про прошлого серьезно задумался, что я знаю о себе, да. И у меня на самом деле стоят 4 привожухи, там, 3D, которые позволяют там смотреть, там, мускулы, да, э, кости, кров- кров- кровообращения, да, нервную систему и органы. Ну, там, это элементарно, там, то, что на iPad поставилось, да. А вот то, что вы говорили именно по анатомии, э, там, здесь сейчас такой популярен, популярен труп такой, ну, он просто везде в книжных магазинах и так везде вылазит. Там, Том, Томас Майерс, по-моему, э, «Анатомический поезда. Я тренд думал ошибка, а потом понял, что нет. Вот. Но вы, по сути, там вот эту тему вот сейчас последний раз, последние мысли вот обсуждали, которые, чтобы увидеть, где у кого чего болит, когда он там идет, движется или сидит. И вот у меня сразу этот Майерс перед глазами вылез. А может быть, ну, как-то нету приложения такого, которым можно пользоваться до сих пор вообще?
1: Я, Я не видел. Если Вася, или ты увидишь, прям кинь, потому что мне
2: это очень сильно облегчит жизнь.
1: Да я, я, думаю, Слушай, э, я,
3: даже... я пользовался
2: всю жизнь. Твои, э, у нас с тобой одна приложуха была essential anatomy. Да, Они да, очень да. просто, пока, ну, надо просто большой iPad, э, ну, там, не знаю, чтобы пациенту наглядно, вот там, прям, она же 3D пальцем водишь, вот, смотри, тут под коленями, там трется, тут не трется. Ну, я сильно упрощает вот, давай отрежем над надколенник, увидим, что за ним, ну, то есть, прям, она прикольная ложуха в этом смысле. Значит, Essential, э, точнее, e анатомия это тоже платная положуха. Она, э, E-Anatomy, это то же самое, но только в КТ. КТ и МРТ, то есть ты, это атлас МРТ и КТ, который тебе подрисовывает э, то, что я вот говорил, но он платный, э, и он, в общем-то, ну, ну, такой, я бы хотел, чтобы он был получше. В какой-то момент времени я за, за него долго-долго-долго платил, потом вообще не понял, нахера я за него плачу, потому что, в общем-то, как бы он э, теряет свой смысл. И была еще одна прилож- приложуха, она уж такая, скажем так, для здоровых, э, которая называлась... Э, я, сейчас не, э, я сейчас попробую вспомнить, но, возможно, пока я буду пытаться ее вспомнить, кто-то ее вспомнит. Она рисует, э, как будто бы скелет с мышцами, поднимает всякие железяки, там штанги, гирьки, гандель. О, да, да. Да. Вот, как
3: называется. она называлась,
2: Антон, я не помню. Я она, тоже не помню. Она платная однократно, ну, за условно там, доступные деньги, какие-то, не знаю, там типа 9 долларов. вот. И у тебя она тебе дает логин, пароль, ты выбираешь, что тебе надо, там, фитнес, шмитнес, и она тебе рисует, э, в общем-то, технику выполнения движений в 3D. Ты можешь покрутить вот этого там человечка, как там поднимать тебе, значит, на бицепс какая мышца работает, как синергист, антагонист, там, целевая группа мышц, там, ла-ла-ла. Вот она тоже довольно прикольная, я ей много пользовался, но в основном я пользовался, чтобы обогатить лекции движущейся херней с анатомией. Вот, потом и она ушканула в небытие. Я, я свой логин и пароль туда не вспомнил. Как называется, забыл?
1: Я тоже. Вот Что-то 3D, по-моему, называется. нет? Что-то
2: там было 3D. Ну, короче, а, да, ан- ты... Антон, я вспомнил. Он называется Muscle and Motion. Мышцы и движения. Вот она.
1: Что-то другое. Ну да, я помню, это было. Это такое, можно прям, типа, человек под штангой лежит, там качает, прям
2: Да, 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 красненьким нарисованы целевые группы мышц, желтеньким там синергисты, зелененьким антагонисты, ну вот из этой серии. Вот. И вплоть как до... Раз, маскал, ну, масл and motion мышца и движение Она ставится тоже на iPad, она, ну вот, она так что платная и она прямо трехмерно тебе отрисовывает, значит, как тебе битсули накачивают.
1: Ребят, беседе, ну, вот я смотрю, народ ты есть, кто вроде пришел, новый даже кто-то есть. Мы про гаджеты, про то, что девайсы и какие-то вещи, которые помогают вам в работе. Вот если у кого есть чем поделиться, давайте заходите, мы дадим, дадим слово, вы расскажете потому что хочется других людей тоже послушать. Интересно же, интересно, кто чем пользуется, какими приложухами. Я вот, например, открыт для того, чтобы тоже что-то начать использовать, если вы прям хорошо это Них не, не хочет никто, все стесняшки какие-то у нас сегодня.
0: А может, вот Мы в время говорили про непосредственно врачебные приложения, а если мы снова вернемся к пациентским так называемый этот распространяющийся стремительно медтех для не не врачей, что вы можете про него сказать? Имеет ли в нем какой-то, есть ли в нем смысл, помогает ли эти собранные данные для исследований и так далее?
1: Ну, смотря что исследовать. Некоторые пациенты, допустим, ну, понимаешь, здесь палка о двух концах. У меня есть два типа пациентов, которые имеют смарт-вотчи, то есть умные часы, да, которые там пульс меряют, там всякое, э, ночной сон там качество его определяет. Ну, то есть, вот есть ипохондрики, то есть натуральные люди, которые, вот они помешаны на том, чтобы графики эти смотреть, пульсы своим наблюдать, как там там он повышается, понижается, что там с ним происходит, и для некоторых это даже минус большой, то, что люди начинают слишком в это все залезать и там каждый час мерить свое давление и соотносить с пульсом, и как это все изменяется. И вот таблетку я принял вот так, а не принял вот так, а вот пукнул, то там пульс повысился, а вот не пукнул, и пульс понизился, и вот давление подскочило, вот сходил, покакал, и все хорошо. То есть люди начинают слишком это все акцентировать, внимание. Это вот обратная сторона, Потому что информация начинает мешать человеку нормально жить. И другая сторона, когда человек действительно показывает, там, вот я так э, однажды поставил феохромоцитовому человеку. Потому что прям натуральный человек приходит, говорит, да смотри, что творится. А у него там натурально, говорит, я сижу на месте, а меня трясет, и вот у меня пульс по 200. Вот смотрите. Там динентральные часы показывают, там у него спайк, такой, просто огромный кусок. И вот такие спайки у него, он, вот показывал, что вот, вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот. То есть, в принципе, такой паттерн, по нему можно даже диагностировать некоторые заболевания. И это хороший, это плюс. То есть у всего в этом плане есть плюсы и минусы, которые как-то отбалансировать я, например, не могу.
2: Я вот скажу, что есть классные приложухи, которые считают жратву. Язю,
1: FatSecret, да, 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 да. это что? Ну,
2: Да-да-да-да-да. Это знатные приложухи, известные, получили популярность в период ЗОЖ, который неминуемо настигает всех в определенном возрасте, кто на него большая часть и забивает. И Исходя из этой логики, можно придумать приложуху употребления таблеток, которую можно э, там, наделить функциями пищать, когда надо выпить, там, не знаю, леводопу, там, еще что-нибудь. И э, самый прикол такой приложухи должен быть в том, чтобы она писала, что вы сегодня прошли, э, там, не знаю, 3000 шагов вместо 10 тысяч, да? и вот эти таблетки, которые вы пьете, они здесь, потому что вы не проходите свои 10 тысяч. Экономия, как вы переплачиваете, ну, чтобы она еще считала актуальную стоимость этих таблеток. Ну, то есть можно поиграться какой-то такой идеей, чтобы человек был, была приложуха на телефоне, которая наглядно показывает, что, например, надо двигаться, потому что это дорого болеть или дорого пить таблетки и не двигаться, наглядно. И при этом, чтобы какие-то нужные, важные таблетки ты просто не пропускал, потому что она будет там своевременно пиликать, оповещать. Я
1: думаю, Ну, знаешь, это
2: надо еще в русском стиле сделать такое, с
1: элементами такого. Ха-ха, лох, ты сегодня вообще какой-то лошара.
2: На фоне гжели.
1: Такой, знаешь, да, там матрешка тебя унижает, там под балалаки играет. <laughs> ну, то есть такой, я, я прям хочу, чтобы я в такой предложение установил бы чисто вот из-за вот этого троллинга.
2: И я за то, что, ну, как бы, вся любая идея, она приживается при позитивном подкреплении или при понятных бенефитах. То есть если тебе приложуха просто напоминает, что тебе надо сожрать паблетку, это одна история. Если она, например, тебе считает э, стоимость потребляемых, сколько ты тратишь на аптеку, и при этом она еще в нее зашит шагомер, который тебя мотивирует там ходить, чтобы ты как бы меньше пользовался препаратами, ну не знаю, для контроля артериального давления вместе со своим кардиологом. И кардиолог бы тебя еще похвалил, сказал, смотрите, мы дозу снижаем, у вас вот она, явная экономия перед глазами. Блин, ну это хорошая история, это дарил бизнес-идею на стартапчик.
1: Uh, и нас там кунг фури хочет uh, что-то сказать, я вам сейчас дам слово. Я просто хочу сказать, что такие приложухи есть для мигрени, допустим, для отслеживания количества принимаемых препаратов в месяц и количества мигренозных приступов. И тем самым ты можешь динамически, сам пациент может динамически
2: оценивать. И это, опять же, инфа для врача, его леча. Пьем, что-то, я что-то... Не знал. Это, это хорошо. Они, я знаю, что это прям активно читают. Там во всех антетах uh, указывается количество употребляемых НПВСов там и так далее, если не ошибаюсь.
1: Более того, тебе надо дифференцировать между головной болью, напряжением и мигренью, допустим. Ну, то есть, когда какой препарат принимать. И вот, то есть, тут в одном случае у тебя НПВС, в другом случае для как абортивной терапии у тебя будет триптан, да? И, пожалуйста, вот тебе в этом плане может помогать. И чтобы тебе сказать, чувак, ты слишком много таблеток пьешь, как бы абузусной головной боли у тебя не было опять. Ну, то есть, вот такие вот вещи, они реально есть, мигребот называется. Я не знаю, там он дает по поводу абузусов, по-моему, нет, но вот дифференцировать по количеству приступов точно можно. Кунг-фури.
3: кунг-фури я дал право говорить микрофончик жмакаем и трещим да, да слышно. слышно слышно
6: слышно я хотел добавить вот сейчас э, здесь говорили про э, всякие мотивационные штуки для, для гаджетов вроде бы как типа вот что ты не двигаешься там ты лох что-то такое дорого лечиться. Скажу, что такие вещи есть, они есть, ну, буду по своему примеру говорить, например, те же Apple Watch, у них есть такая фича, как подвижность, типа, в течение дня, из-за разряда, чтобы ты не сидел там 8 часов в офисе, а, типа, встал там, хотя бы прошелся просто метров 20, типа, размялся. Вот, но дело в том, что человек со временем, увы, так он устроен, что со временем он просто начинает игнорировать такие сигналы. И это неизбежно.
1: Ну, тогда вот. должна быть различные типы мотиваций. То есть не одна мотивация, а несколько мотиваций, чтобы между ними прыгал
3: мысль.
6: Это уже, наверное, сложнее немножечко. Это целый комплекс, наверное, надо
2: подходить. Ну,
3: вот ты прошел а, 250 например, шагов. Через
6: пирожок. У тех же. Не, это человек, сложная например, проблема.
2: Да, да. Говорят, ведь, что даже зарплата когда тебя поднимают зарплату на работе, в качестве мотивации это работает довольно непродолжительный период времени. В отличие от э, подкрепления твоего босса, особенно если ты его уважаешь, словесное подкрепление э, с какой-то периодичностью, выдаваемое твоим боссом, работает лучше, чем бабло. Э, Я не знаю, как бороться с этой историей, потому что ну, ты правильно говоришь, что... Через какое-то время этот чертов калькулятор просто тебя затрахает, ты, скорее всего, удалишь привожу, которая там в ненужный момент тебе что-то вибрирует, а, ты же не встанешь и не уйдешь из кабинета, блин, не знаю, делать 15-минутную гимнастику, потому что провибрировали умные часы. Если ты сейчас очень занят, ну, все прекрасно понимаю. Но а, в контексте того, чтобы вести, обогатить такую а, штуку, некой статистикой вот услышать идею да, что, э, в месяц уходит на вот там ну, есть люди которые считают сколько они тратят денег на бензин и они говорят вот мне там не знаю мое транспортное средство в год а, там, сжирает э, 72 тысячи рублей да а вот год я ездил на каршеринге понял что это дешево то есть такой ты вывод если ты считать не будешь ты не сделаешь таких предложений медицинских для пациентов нет вообще Естественно, целевая аудитория будет очень узкая. Ну, то есть, как не очень много людей задроты до такой степени. Но они есть. Это было бы интересно просто в качестве наблюдения э, поговорить с такими больными, каким выводом они придут. Ну, такой исследователь.
1: Я думаю, что это должно быть по разным заболеваниям. То есть, ты заходишь прям, для аммигрения это своя фишка. Для не знаю, фибромеология своя фишка. Для пациента с Паркинсона будет своя фишка. Ну и так далее. То есть это должно раскидываться по заболеваниям все-таки. В рамках зожи, я думаю, что это не очень зайдет. Просто пациент, ЗОЖники не так заинтересованы в своем здоровьем придержании, насколько
2: больные люди. У с тобой многие бы поспорили. То есть, часть ЗОжников раздражает нас. Будет, ну, как бы мы же их называем ипохондрически устроенными людьми, да, поэтому... Э, но я-то как раз именно не про ну, то есть сделать, пожалуйста, профиль э, 4-5 э, ключевых болезней, там, что у вас, э, гипертония, болезнь Паркинсона, не знаю, там, специфический язвенный калит, еще там что-нибудь, еще, ну, там, наделать какой то ну, и потом пилить это приложение, не
3: бросать.
2: Вот, например, ну... в спорте очень много крутых приложений, я помню у которая делала следующее. Значит, для того, чтобы поднимать железки и поднимать их эффективно, а да, эффективно это про пауэрлифтинг, то есть там надо поднять максимальный вес снаряда при минимальном своем собственном весе. Такой спорт. Так вот, чтобы это делать, это очень технически сложная история. То есть это годы на то, чтобы построить технику, чтобы не оторвать себе там руки, ноги, спину, чтобы эффективно поднимать веса, которые в норме любой не поднимет. И э, есть такое упражнение, называется приседание со штангой. Сложно-координационное движение – одно из самых технически сложных движений. Значит, когда у тебя огромный вес на плечах, э, если ты его криво поднимаешь, очень высокий риск травмы. Поэтому вся суть техники сводится к тому, чтобы э, штанга во время своего движения на центр твоей штанги приходился на центр твоей стопы, на проекцию центра твоей стопы. И он, он ходил во время этого упражнения строго вертикально. И есть приложуха, ты устанавливаешь телефон сбоку, на этой приложухе задаешь центр штанги своей, то есть, э, то есть а ты просто себя снимаешь сбоку, подход свой, да? потом берешь телефон в руки открываешь этот видосик в этой программе, рисуешь, где у тебя центр штанги, и он тебе рисует траекторию движения. И я помню, это бесплатная приложуха, качки, они вообще прям про то, чтобы делиться, а не зарабатывать. Э, в пауэрлифтинге я И это прям, это было очень занятно, очень интересно. То есть я прям пользовался, когда занимался тем, чтобы как-то научиться технике правильной движения. Такая прикольная вещь. То есть, на самом деле, никогда не знаешь, что может зайти, а что не зайдет. Но, но любая идея всегда найдет какую-то целевую аудиторию. В этом смысле быть э, внутри некого стартапа всегда интересно. Кому-то это зайдет.
1: Ну, что тут скажешь? Просто для пациентов, мне кажется, ты... нужна целевая аудитория. То есть, это даже прям вот конкретная фишка под конкретных людей. Это для качков свое... Вот для прокисочков своя тема будет.
4: Ну, Просто... ну, смотрите, есть же куча приложений. Вот в этом году болел, да, ковид, все дела. То есть там те же приложения, которые для управления проектами использую, да, я то есть э, рассмотрел как бы свою болезнь, как проект. Сделал, ну, там, посвящавшихся с врачами, сделал там этапы стадии, э, взял, занес это все там, э, ну, там, в э, Habits, да, ну, короче, по ступеням разделил. В Boost, там, Forecast, напоминалки различные. То есть, я то же самое у меня с финансами, там, то же самое с автомобилем, там, то же самое с тренировками, то же самое, там, с какими-то вещами для достижения, там, цели или показателей. Но тут уже, наверное, больше вопрос. Можно пользоваться, и куча приложений есть, не обязательно прям тематическое. Просто можно использовать обычные, там, приложения, их под это заточить. Это, наверное, дело... Насколько человек самоорганизуется, пусть это и сделает. И также вот ковид в том год, как было, ну там у нас офис, да, трехэтажный, взяли и договорились, что в коридоре там повесим турник, повесим вот эти все лампы, которые санитайзер, ну санитайзеры, короче, поставим, повесим лампы, которые облучают, повесим специальную вентиляцию, все, мы договорились. Короче, там, начиная с виндиректора, заканчивая там всеми подряд, все идут, там подтягиваются, все идут, занимаются там, и все внутри сделали. Ну, вот это вот как-то. И как-то все понимали, что там каждые там два часа надо пойти подтянуться 20 раз. Ну, как бы
3: ну, кто-то мог три раза
4: подтянуться. Классический Но, момент. Вместе объединиться это сделать, а чаще всего люди
2: разобщены в этом проблема. Да. Вот я что хотел сказать. Антон говорит, надо понять сначала целевую аудиторию. Вся фишка, как мне кажется, вас просто должно переть. То есть сначала родилась такая идея, которая вокруг, вокруг себя организовала активных клевых людей, которые прям про целевую аудиторию, если и думают, то в последнюю очередь. Потому что прет от создания самой идеи. И э, такие проекты почему-то, мне кажется, они вот, ну, как я романтизирую это, фантазирую об этом, что они такие, как будто бы более успешные, чем э, ну понятно, что интернет-банкинг, в общем-то, создавался, наверное, э, не такой фантазией, да, а какой-нибудь там, не знаю, Инстаграм вполне себе. То есть не было понятия, целевая аудитория Инстаграма будет такой, херово знает. Просто люди такие, блин, давайте сделаем соцсеть, фотографии и вот такая идея, она, мне кажется, если она рождается, она вот, в общем-то, главенствует над успехом создания любого там гаджета и так далее. Кстати... Так, а, давай, давай, давай.
1: Договори, договори, и тогда пойдем. пойдем.
2: Важная, хорошая тема, хороший онлайн-переводчик. Ну, то есть, понятно, что мы все в Google Translate сидим, но, может быть, тоже есть какие-то решения, какие-то интеграторы, потому что не у всех куплено добыт PDF. Ну, что, сталка PDF, они, она не, не все за нее платят. Я плачу за свой PDF, да. Но туда интегрируется только DeepL. Я знаю, что DeepL, многие о нем не знают, о таком переводчике, да. Он очень прикольный, кстати, он такой. Им надо заниматься, правда, как ребенка его растишь, там, учишь его, что он вот это перевел немножко криво, вот лучше вот это слово. Воспользоваться, он предлагает вариант. И он такой учится это нейросеть, вообще переводческая. Deep L, как бы, глубокая L. А, Но, ну, может быть, еще что-то есть, потому что, ну, как бы, не все владеют английским языком настолько, чтобы читать с листа. Кто там руку тянул? Вот про Deep
3: L.
1: А-а-а. Так, я дал право говорить, пожалуйста.
3: Микрофончик. Жмык и погнали. Это не очень у нас получается,
1: безуспешно. да До... слушай, я думаю, пора наверное потихонечку закругляться, да, все-таки практически два часа мы трещим, затем че, подвожу итог тогда, да? А, вот нет, еще хотят Так, я дал, там пришла точка, просто точка. Я отдал право говорить, так что, если что, можно на микрофон а, жать.
7: Меня зовут Тимур, я вообще по специальности врач-лаборант. В принципе, программу медицинскую, которую я использую чаще всего, уже озвучили. Это вот справочник врача был. Там, в принципе, и по анализам, и по лекарствам, которых сейчас до кучи, в принципе, все, так сказать, много сказано. Единственное, Наверное, я бы еще сказал про такой MSD Manuals, который сайт тоже, конечно, не настолько крутой, как UpToDate, но из-за специфики, что UpToDate, во-первых, платный, который который оффлайн, он 2018 года, какие-то аспекты там тоже достаточно удобно смотреть, как-то понимать, и даже есть, в принципе, приложение оффлайн. Хотя, конечно, сейчас, когда интернет доступный и быстрый, Чаще всего все через онлайн, через него или через Google. Хотя, конечно, проблема с Google тоже есть, когда если запрос будет такой более-менее простой, сразу открывает сайты, где э, описаны различные бабушкины рецепты. Опять же, это гомеопатия и прочее. Поэтому лучше сразу гуглить по каким-то специфическим сайтам.
1: Ну, я это вижу так. Google — это просто помощник, да? То есть Google тебе, он не основополагать, что ты правильно сказал. Как ты вопрос задашь, то ты и получишь. И вопрос в том, что у тебя должен быть определенный технический навык правильно задавать запрос в Google, чтобы правильно получать нужный ответ. И это со временем только происходит. То есть чем больше ты задаешь этих вопросов, тем, соответственно, ты больше учишься. То есть как Google учится у тебя, а ты учишься, как у Google доставать какую-то достоверную информацию. Вот как-то, наверное, так. И
7: обычно, обычно легче находить нужную
1: информацию,
7: если ты вписываешь ее на английском. Даже такой более-менее простой запрос на английском даст более достоверную и более обширную информацию, нежели ты напишешь это на русском.
1: Факт. Факт. Я даже даже, даже не, не, нечего на это на самом деле сказать. Все, все реально, все так.
6: Могу, могу в тему Гугла добавить э, такую штуку, что ну, можете изучить Google Дорки, так называемые. Знаете, не знаете? Расскажи. И короче, грубо говоря, это язык, который помогает Google конкретизировать твой запрос. Например, вы можете сказать, что запрос точно должен содержать слово там, например, болезнь или там какое-то определенное слово там, или запрос должен происходить именно на этом сайте. То есть вы можете просто вбить Какую-то строку и сказать, искать по этому сайту. И, и движок Google будет искать именно поставить. здесь. Или там в кавычке запрос как бы, поставить. Ну, типа того, на самом деле можете просто сейчас зайти загуглить Google Dorks, и там есть куча гайдов на том же хабре, еще где-то очень много где есть. Это описано. Можете просто узнать. Информация об этом уже вполне себе самодостаточно вы можете всегда пойти, посмотреть, как это сделать и пользоваться этим. Ну вот, иногда бывает довольно удобно.
1: Спасибо, я уже сразу забил сейчас себя. Пойду потом под кофеек поиграюсь. У меня вообще сегодня очень продуктивный эфир получился. У меня тут Вася этого дракона скинул.
4: У Гугла вообще, да, по анализу данных вообще курс появился в этом году, который приравнивается четырехгодичному, но он там на полгода рассчитан. 40 долларов в месяц
0: с официальной это что? Это... Это про
4: что ты говоришь, я не понял. Про анализ данных.
1: Uh... Data Science, бро.
4: Data Science, да. Data Science, Google Certification, забьешь и там увидишь. У него на Коасера, по-моему. Да, на Коасера.
1: Так, ну что, надо потихонечку закругляться тогда дорогие друзья, так я что слышу, ну, кто-то там... интересно было да, да случайно
4: совершенно,
1: но у нас каждую среду мы так вот с Васей, нам еще Тей вот это присоединяется Серега, а с, с через очень...
4: часовым поясом Вы там большая разница да
1: ну, плюс-минус. Как-то. У нас все записывается. То есть, в принципе, мы... Ну, у нас живой эфир, но все равно он записывается, и мы потом выкладываем. Иван без Бестеневую лампу читаешь, наверное, нет? Ну, так. Не особо. Не особо. Не знаком? Не особо, да. Так. Ладно, давайте потихонечку закругляться, ребята. Всем, на самом деле, спасибо, что все-таки кто-то активнее, и что-то рассказывает, потому что прям, мне кажется, у нас в эфирах это не хватает. Надо поактивнее быть, ребят. Мы очень, на самом деле, добрые и веселые, и не надо нас бояться, мы не кусаемся. Я в своем стиле подведу тогда итог. Значит, гаджеты есть, гаджетов много. Скорее всего, их будет еще больше. Основная проблема гаджетов в том, что они ими надо уметь пользоваться. Скажем так, надо под себя подбирать эти гаджеты, интегрировать их в свою профессиональную деятельность и, скорее всего, их надо менять. То есть гаджет, который вы использовали раньше, он мог просто потерять свою целесообразность в зависимости от сферы деятельности, которую вы занимаетесь в медицине, вы ее поменяли, будет меняться ваш спектр гаджетов. Их не надо бояться, их надо любить и уважать, им надо уметь пользоваться и пользоваться правильно. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это первый шаг, потому что дальше эти гаджеты будут все более интересные. Они из непонятных дорогих станут практически бесплатные повсеместно используемые. И надо просто чуть-чуть подождать. Но вместе с этим надо руку с пульса не убирать, следить за тем, что выходит, что появляется нового, и использовать для того, чтобы облегчить свою профессиональную жизнь как врача. Вот, наверное, как-то так. У вас есть что добавить?
2: Только в своем стиле, вот этом мудацком, который всех бесит, что, ребят, можно ничем не пользоваться, если вы не не придумаете, какие выводы вы делаете из тех или иных шкал приложений и так далее. И опять-таки, если вы найдете точки применения, то гаджетом для вас станет абсолютно все от обычного калькулятора на андроиде и айфоне, заканчивая сложными техническими решениями, платными по, блин, 700 долларов в месяц, но вы, блин, понимаете, зачем вы эти вещи покупаете и зачем они вам нужны в практике. И они обязательно окупятся и окупят ваши мозги, интересы и так далее. Поэтому... Особенно
1: фондоскопы за 45 тысяч.
2: Блин, да, да. Я уверен, что... Это must-have, это must-have. Вот Тео ему применение найдет, я все-таки для него э, туповат, туповат. Значит, э, поэтому всем хочу пожелать э, найти свое приложение, которое не будет просто торчать бессмысленно на вашем телефоне, а в основном вы пользуетесь Телеграмом, Фейсбуком и Ютубом, иногда еще немножко Яндекс Музыкой и э, э, Инстаграмом еще заходите посмотреть на погоду, заходите в, в, в календарь. Ну, порно-хаб и, в общем, забыл, забыл, забыл порт- ну, порнохаб только для избранных. И а, разве я сейчас описал какой-то алгоритм каких-то других людей? То есть в день кто-то нажимает большее количество приложений? Ну, конечно, нет. Поэтому не занимайтесь ерундой, не занимайтесь, а, не покупайте приложение, если вы не понимаете, как вы будете это в практике использовать. И э, если вы что-то и скачали, или освоили какую-то э, шкалу, прочитайте инструкцию по применению. Это лучший практический совет, который я сегодня могу дать. Э, и, и это сделает вас умнее уже сегодня. Слушай, а давай ага. вот такое
1: небольшое финальное э, руководство к действию. Да, вот вы закачали приложение, вы посмотрели, что оно делает. Через сколько надо понять, вот сколько, насколько надо поюзать, чтобы понять, что окей, оно мне нахрен нужно, или «О, оно крутое».
2: Если я за неделю для себя не нашел э, какой-то пользы, то я удаляю. Более того, я скачал статью, которую я хочу прочитать. Если я ее за неделю не прочитал, в целом я могу ее удалять, Антон. Ну, значит, как бы, когда там до нее в отпуске руки дойдут, уже к этому времени появятся намного более актуальные вещи, Э, которые вот ты возьмешь и начнешь читать сегодня, поэтому э, я не понимаю людей Тео, кстати, к ним относится, у которых открыто 80 вкладок э, с пометкой, еще прочитаю. Э, я не верю вот в эти, «Сейчас прочитаю, это просто грузит тебе браузер, а ты как бы такое времени у тебя прочитать нету, но ты в общем-то как бы так знаешь бушишь свою тревогу, что у тебя нет времени прочитать тем, что ты прочитаешь потом. В итоге ты не читаешь, и просто ну, растет у тебя буфер обмена твоего браузера. Поэтому у меня в папке загрузки на компьютере нету ни одного файла, у меня не открыто больше одной вкладки, там больше, ну, больше пяти вкладок – это крайне редко. Обработал – закрыл. Если надо – сохранить – сохранил. Заведи себе табличку, там Google хочешь, хочешь Excelовскую, складируй себе эти ссылки, напиши себе понятным языком, что ты там прочитал, чтобы ты потом это через Ctrl+F мог дернуть. Вот это вот, ну это так я живу, а, поэтому. гаджеты то же самое, они ничего не меняется. Если вы неделю им не пользуетесь, нахер он вам нужен.
1: Ну я частично согласен. Такой, вы знаешь, а это... Можно я добавлю
6: маленькую копеечку вот касательно подхода просто мне стало интересно. А, вот ты сказал, что вы покупаете, например, гаджет или приложение. Если не пользуетесь, значит, оно не нужно. Я бы немножечко другой подход использовал. Я бы сказал так, что, например, вы, например, что-то делаете. Конкретно не... Я сам не медик, вот я могу экстраполировать такую задачу иначе. Например, там вот идеальный пример фотография, например вот у кого-то есть дорогая камера, у кого-то дешевая. И вот человек покупает дорогую камеру, не понимая, зачем. А профессионал, когда покупает камеру, он понимает, что ему не хватает какого-то технического параметра, чтобы сделать вот такой результат. То есть он платит деньги для того, чтобы добиться вот этой цели. Соответственно, когда вы покупаете приложение, вы покупаете его потому, что эта функция вам нужна, и она принесет потом деньги ну или как-то облегчит вам работу. Вот, Вот такой подход.
3: Я, Я про это говорю. Ну, вы да. должны
2: реально понимать, зачем, зачем вы это делаете. И обязательно быть готовым к ответу на такое возражение, что, например, Картье Брисон фотографировал на обычный фотоаппарат. И, для, и это одна из расхожих мнений, что... Я
0: поспорю, он фотографировал на хороший фотоаппарат. На хорошую он лейку. Просто врывается в трэт. А, Смотри, да. чем фишка, он сфотографировал налейку хорошую с хорошим объективом, фишка в другом: что а, неважно, что у тебя за камера, а, я допустим, вообще на пленку снимаю, а, важно, просто видение того, что ты фоткаешь, и
2: зачем, я, зачем? Я про это и вот хотел... и хорошая камера, и... просто
0: да, позволит как бы тебе сделать хороший снимок. Не более того, и, но сделает, тоже, я про это, важно, это и
2: прочее. хотел сказать, что есть люди, которые думают, что если они купят вещь дорогую не знаю это улучшит их скилл в моем мире не так много ну таких вот вещей которые прирав... ну вот в которых вот ты прям купил что-то лучше и ты стал лучше блин если ты не умеешь ездить не знаю на мотоцикле то купив более мощный и дорогой мотоцикл ты все равно не умеешь на нем ездить если тебя не учили фотографии, если тебя не учили композиционно выстраивать там план там ла-ла-ла, то ты купишь себе дорогой цифровой хассельблат и все равно будешь снимать говно. Э, ну, как бы я вот про это говорю. Поэтому я-то как раз здесь с тобой полностью солидарен. Если ты умеешь и понимаешь как, то тогда ты как бы и на смену в снимешь так, что как бы не будет вопросов. Тут мы Поэтому... приходим
1: к философской резолюции.
2: А она гаджет, во всем как
1: А врач красит гаджет. Вот, блин, очень хорошо сказано. И давайте на этом мы поставим финалочку. Так, все, финалочка?
3: финалочка.
2: Да, и, слушай, под итог. Оказывается, существует телеграм-канал, который называет, называется Medical App. В конце... App, как приложение, application. Три буквы «П». Medical App в одно слово. Пожалуйста, заходите и закачивайте себе любое дно, которым вы не будете пользоваться.
1: Как как все вкусно. Как мы вкусно закончили. Ладно, ребят, всем спасибо. Вы крутые. Пожалуйста, поактивничайте. Давайте с нами в следующий раз. У нас будет тема, какую-нибудь интересную тему мы придумаем, что-нибудь интересное расскажем. И...
3: наверное, на этом все. Все спасибо, все свободны.